0: Yeah. Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente. Eu sou Eustáquio André Patunas e trago para vocês hoje um assunto que eu tenho certeza, mais uma vez, claro, todos os assuntos que nós trazemos aqui é, são elucidativos, são, é, mostram um outro aspecto da, da moeda e antes disso eu gostaria de mandar um grande abraço lá para Parnaíba, no Piauí, nossa querida Piauí, que eu estou com saudades daquela região de todo o Nordeste, pessoa querida. É, pessoas queridas, clima maravilhoso, um país fantástico que é esse imenso e glorioso Brasil. É, mandar um, amigo, um abraço amigo para todos os nossos telespectadores de norte a sul do país, em cima e embaixo, do exterior, e contar uma história interessante. Essa semana eu fui entregar para uma amiga nossa o CDs com os... Com as gravações dos programas, o áudio MP3 que nós temos na coleção Mosaicos Novo Ciclo, para uma amiga nossa telespectadora. E ela me contou um fato curioso: disse que estacionou o carro, foi levar o carro lá para o estacionamento e deixou o CD, porque ela vinha ouvindo de casa, e deixou o CD no estacionamento assim. Quando ela volta para pegar o carro à tarde, uma nobrista <risos> falou: o que era aquilo? que tinha no CD do seu carro. Fiquei três horas dentro do seu carro, ouvindo aqueles CDs que estavam lá. E hoje... Ai, é, ele, ele gostou muito daquilo, vejam só. Gostou muito daquilo, atrapalhou o trabalho dele, porque disse que ficou, na, no primeiro instante, ficou 15 minutos dentro do carro, e, e os demais carros foram chegando no estacionamento, e ele entretido lá com o que estava ouvindo. Então, isso é muito interessante, muito agradável. Eu tinha que compartilhar com vocês que, vejam só, uma pessoa simples, isso não quer dizer o que ele faz não significa que ele seja simples, ou humilde, ou ignorante, não. Muito pelo contrário, mas o fato de chamar a atenção, e ele se ligou, e agora ele quer, ela emprestou para ele, ele toda a coleção, e ele está lá observando, quem sabe hoje esteja nos assistindo. Eu dei o, o, o horário, um grande abraço, e está aí. Nossos temas estão aí para realmente abrir a consciência das pessoas. E o tema que nós vamos abordar hoje é interessante, porque a vida a vida é um grande teatro, podemos dizer assim. Nós todos estamos aqui, muitas vezes a gente faz analogia que isso aqui é um grande palco, e nós estamos representando um papel dentro disso tudo. O teatro não necessariamente existem peças verdadeiras, existem peças folclóricas inventadas, não. Mas dentro dessa nossa realidade, muitos de nós, muitas vezes vivemos representando, às vezes por conveniência, às vezes por necessidade, às vezes inconscientemente mesmo, nós estamos aí, não sabemos o que a gente faz. E eu tenho percebido, já disse para vocês em outras situações aqui no Vida Inteligente, que eu me cobrava, eu sentia uma necessidade cada dia maior de ser mais transparente, necessidade... Às vezes eu disse, já repito, décima vez não importa, vou repetir até a hora que isso se dissolver, de que eu estou caminhando na rua, lembro de situações e faço caretas, falo sozinho, porque eu estou transmutando, eu estou trazendo a presença, aquelas coisas, me cobrando, me recriminando por coisas que eu fiz e hoje já não aceito aquilo que eu fiz. Então, o tema que nós escolhemos para hoje, que é bem esclarecedor e oportuníssimo, é a questão do ser ou não ser. Essa frase é célebre. Se tivesse o That's the Question, eis a questão, Hamlet Shakespeare. Mas não, nós queremos dar uma separação, vamos falar da questão de ser ou não ser. O que é o ser? Todo mundo é, nós somos por quê? Então, aparentemente, Pode parecer complexo, mas nós vamos abordar isso. Por que também que nós estamos abordando isso? E a gente fala as claras aqui. Nós, por exemplo, temos muitos telespectadores que não, de jeito nenhum, eles aparecem. Mas quando nos encontram na rua, eles falam, puxa, assistimos, bacana, gostamos, mas eles não querem se manifestar, eles não querem dizer que são telespectadores do Vida Inteligente. E é isso que nós queremos abordar aqui também. Por que, que as pessoas não são o que são? Muita gente fala, eu sou o que eu sou, mas o que, que é esse eu sou e o que eu sou? E mais uma vez eu trago aqui, para dar essa bela incumbência para ele, né? meu amigo, querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Tudo bem? <risos> Tudo ótimo. Os assuntos, você gosta dos assuntos do vida inteligente, né? Hein? Todos. Todos. São Todos. simples a beça ah. de dissertar, não é ah. isso?
1: Hein? É, é, assim, é, é como o fio de Ariadne, né? é, é simples, é simples assim, porque você pega a ponta, agora você começa a desenrolar é um novelo. Ah, então eu só pego o É um novelo aqui. gigante, né? Eu, é só,
0: assim, eu só abro a pontinha aqui. Porque o que, o que acontece
1: é acontece assim? É, então tem aquela coisa que é a realidade invisível e nem por isso deixa de ser uma realidade. Pontas dessa realidade elas tomam densidade e se projetam no plano físico, né? E, e são essas realidades que a gente pensa e às vezes toma como verdade e segue um caminho. Né? Então é como se fosse assim, vamos supor, eu tenho aqui um, um, um aramado, uma série de novelos em cima, todos entrelaçados Isso. e pequenas pontas caindo aqui assim, né? E todo mundo está andando no dia a dia, cada um olhando assim, só para baixo ou a essa altura. Exatamente. Ninguém olha. Se você olhar, para qualquer lugar que você olha, tem uma ponta, né? Assim, a, 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 o próprio cosmo te dá um caminho para desenredar aquilo que você precisa naquele momento. Né? E aí, através desse caminho, aí você chega onde é necessário que você chegue. E os assuntos que você tem escolhido, né? é, eles são isso, assim, traz um pouquinho mais para baixo né? esse, essa ponta para que cada um pegue e siga o seu próprio caminho, nada mais É isso que, isso. que a
0: gente tem feito todo esse Sim. tempo aqui. Hoje nós temos visita aqui também, né? Nós temos dois telespectadores, né, Jorge? Fernando e o Matheus. Fernando e o Matheus. São
1: Fernando e São Matheus. Que estão, que estão aqui conosco
0: nos Sim. estúdios aqui da TV Floripa. Você pode, a hora que você quiser, compareça aqui na TV Floripa, às quintas-feiras, a partir das sete e meia da noite, vem aqui assistir ao vivo conosco aqui no Vida Inteligente. Você pode, não precisa pagar nada, absolutamente nada, né? e você fica aqui uma horinha conosco compartilhando dessa celebração. Jorge, o assunto... Eu acho que nós já, já havíamos até falado que um dia nós abordaríamos isso, né? porque a questão é importantíssima. Né? É, bastante. Só antes...
1: É... Você falou que daí, todos os assuntos que a gente traz aqui é, são esclarecedores e importantes do nosso ponto de vista. Sobre o né? nosso ponto é, de Claro, é, claro, é, sempre. É, a gente, é, nós não somos donos da verdade, até porque não existe uma verdade para ninguém ser dono. Isso. Se existe uma verdade, não existe o conceito de dono, porque a verdade é divina. Né? Aí o conceito de dono é o um conceito humano. É, é esclarecedor para nós, é interessante para nós. Né? Sem dúvida. E é, é muito agradável, agradabilíssimo, é agradabilíssimo conversar a respeito. É. Oh. Então, a gente conversa aqui, porque, acima de tudo, é uma reunião fraterna. Assim, não tenha dúvida. É, se um dia faltar a luz e a gente não puder conversar com vocês, a gente vai sentar aqui e vai conversar uma hora e vai, é, <risos> e vai ser super divertido. Talvez mesmo. não saia a mesma quantidade de informação que a gente conversa geralmente, porque o que é falado aqui, ele é resultante de um processo onde está envolvido a ideação do grego na escolha do assunto, a minha vinda aqui para conversar o que eu acho, o que eu penso a respeito disso, ou daquilo que a gente comenta, não é? mas também o que cada um de vocês pensa, o que cada um de vocês tem na cabeça e não sabe, né? e isso tudo então se mistura, né? e o programa serve um catalisador, a gente vem aqui e verbaliza, ou a gente pode nem verbalizar, mas a coisa se projeta na cabeça, na vida, na consciência, o astral, na mente concreta de cada um, e o processo como um todo, ele se transforma em cada evento. Então, isso é que torna né, a coisa muito interessante do ponto de vista invisível, isso que torna a coisa toda muito interessante do ponto de vista evolucional, e, por um presente da, da lei cósmica, torna a coisa toda muito agradável do ponto de vista humano, por isso que a gente vem aqui e se diverte um monte. Se diverte, todo mundo Conversa... fala isso. É, isso é uma coisa muito interessante. Conversar essa uma hora aqui ou conversar em um outro lugar qualquer sobre esse tipo de assunto que a gente conversa, com o nível que a gente conversa, né? é um nível humano, mas o nível humano é, é assim, sem os temperos da questão humana, o que torna a coisa mais simples de ser é compreendida, ele é um processo de completo rejuvenescimento. Porque quando se conversa, quando se cria essa ambiência aqui, nós e vocês todos juntos, então a gente desencadeia uma série de processos, que são utilizados para verbalizar, só que daí, no, no âmago dessa força, desse processo que está sendo verbalizado, está a própria base energética, a própria base vital, que alimenta o conceito de vida, alimenta o átomo em si, alimenta a coisa invisível em si. Isso é regenerador. Né? É como se a gente criasse aqui, nós criamos um, um envoltório, um egrégora, né, nessa conversa, mas é como se nós criássemos um... Uma ambiente uma, uma placenta cósmica, isso. placenta divina, que nesse momento aqui não há ambiência para nada que não seja de lei. E aí uma hora agora, ou de dia, ou de tarde, ou à noite, esse, essa reunião que a gente faz sem ter contato com aquela questão humana mais convulsionada ou que nos consome mais energia, isso por si só já rejuvenesce. Então não é que aqui... aqui a gente encontrou a, a fonte da juventude, é que aqui, ou quando se conversa esse tipo de assunto, a gente interrompe os processos que sugam a vitalidade humana. E aí a gente se sente bem. A gente se sente bem porque tem consciência do processo, ou a gente pode se sentir bem sem nem ter consciência absoluta do processo, mas é um processo em que, daí nesse momento, nós somos o que somos.
0: Eu sou o que sou. E aí... Né? Aí
1: é o ser ou não ser.
0: E aí é o que a gente contagia as pessoas, porque o é, que elas têm comentado, isso é, isso é bacana a gente passar, elas acham que nós nos damos muito bem, né? Nos nós... damos muito bem. É <risos> e nós verdade, nos damos é. muito bem. Meu. Mas então... nós
1: conversamos uma vez cada 15 dias. Perfeitamente. A gente se encontra aqui. A gente exatamente. Não tem convivência social.
0: A gente tem um respeito muito grande, eu respeito muito o trabalho do Jorge. Adoraria estar conversando com o Jorge, perguntando coisas, aprendendo. Que, quando a gente conversa, trocando, ideia, trocando né? ideias, mas a gente tem um respeito muito grande, por isso mesmo que a cada 15 dias, quando nós viemos para cá, puxa vida, então é uma, Não é? realmente é uma celebração. É, é, é. E o que vocês estão vendo aqui é exatamente isso que vocês sentem em casa. É. Somos autênticos, é, e tudo isso aqui que a gente cria é autêntico, é muito gostoso. Nós temos um imenso prazer em estarmos aqui compartilhando com vocês. Nós estávamos falando até antes do programa ir ao ar, essa. Essa coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Nós não somos o que nós somos só aqui, não. Nós vivemos isso aqui diariamente no meio Sim. das nossas coisas. Fazemos, temos as nossas atividades profissionais. Somos iguais a todos, mas nós vivenciamos isso a todo momento. É. A gente vê em cada... Amigo que a gente encontra, em cada pessoa que nos para na rua, nós vê, vemos naquilo um aprendizado, uma oportunidade de trocarmos, de aprendermos.
1: É isso, né, Jorge? É, é, é um processo quase mágico, Gregor? Isso é muito importante a gente conversar, que a gente nunca abordou aqui, mas é... quando você se aproxima de alguém ou de alguma coisa, ou de um ambiente, pode ser alguém visível ou invisível, sabe? Um ambiente, uma planta, um animal, um ser humano, um ser qualquer. E, e cada um dos seres que existem, ele, ele é um conglomerado formado de um conjunto de forças. Sim. Essas forças é, entrelaçadas que formam uma existência humana, uma existência qualquer, visível ou invisível, elas podem ou não ser afins com as forças que nos, que nos formam. Então, há a empatia ou há a antipatia, há aquele prazer em conhecer alguém, ou há aquele desprazer em conhecer alguém, há aquele sentimento de afeição em contemplar alguém, ou há aquele sentimento de aversão, né? há o amor ou há o ódio, são essas, essas questões. Isso se manifesta no encontrar ou no conversar com alguém, ou com qualquer coisa, ou com o ambiente, ou com o ser, qualquer que seja. Por que isso? Porque o conjunto de forças que existem em cada um, ele tem que se identificar com o conjunto de forças que existe na outra pessoa. Às vezes a gente encontra pessoas que é como se a gente já tivesse uma convivência de longa data. É. E a primeira vez que está encontrando. Por quê? É porque o que forma aquela criatura é o que forma você. E às vezes acontece, sabe o é Grego? Aquilo que está em você, né? ou aquilo que está na outra pessoa, tanto faz, faz parte do âmago daquela outra criatura e ela não sabe. Então ela pode ser assim, congestionada para caramba, está aborrecidíssima, encontrou o grego, nesse momento aflora nela o que de melhor, por quê? porque aquilo que de melhor está nela precisa conversar e ser visualizado pelo que de melhor está em você. Esse ver, esse olho invisível no olho, essa, essa empatia,
0: isso é divino. Você está entrando é. num assunto que confunde muito as pessoas que é nisso que você está falando, que é mágico, você acabou de isso definir? é mágico, é Nós temos uma outra compreensão disso, mas já, eu já passei por situações assim, e quando a gente encontra isso aqui, a gente já associa a uma alma, companheira. o pulsa mais no coração, encontrei o alguém ah, da minha... Ah, entendi é o que você está falando. Não, é essa a questão. É, não, não é. Isso causa uma grande confusão nas pessoas. As coisas aparecem, os assuntos aparecem hum. aqui, por isso que eu acho maravilhoso... Isso. É, mas não imagina, é, não existe é, nem contraparte
1: nem parte a favor. Não existe alma gêmea o que você porque falou é super alma verdadeiro, gêmea, é você, mas né? confundem muito. Você, você vai num lugar e aí aquela pessoa assim ela vai te atender. Você, você pode ir lá para pedir um copo d'água e a Isso. pessoa vai te atender. Só que daí ela, sem saber porquê, ela serve aquela água para você como se fosse um processo ritualístico. Perfeito. Assim, Estou servindo água para uma criatura que é não sei o que que ela é, mas eu vou tratar tão bem como jamais tratei alguém na vida. Mas aí quem está te tratando bem né, é aquilo que de melhor está naquela criatura, que é Isso ela mesmo, é que naquele você momento ela, ela se despe né, da, das vestes humanas, que são as dores, amores e os filtros de mente concreta, e te trata como ela é. Aí é aquela sensação de um ser humano contemplando outro ser humano. Aí não existe a questão se é homem ou mulher, não existe a questão se é rico ou pobre, não existe a questão se é um rei ou se é um guerreiro, é... Dois seres humanos de mesma hierarquia se contemplando a partir de seu íntimo. Aí você é muito bem tratado e você devolve um sorriso, um olhar ou um muito obrigado. E é tudo que a pessoa precisa ouvir. E o que fica desse processo? Como naquele momento aquilo que existia na outra pessoa encontrou ambiente para se exteriorizar, ele encontrou o caminho para ser exteriorizado. E aí ele vai buscar o quê? como qualquer planta busca a réplica de luz. Isso. Ele vai buscar sempre uma saída e aquela pessoa, a partir desse contato com você ou, ou, ou da gente, com contato com qualquer outra pessoa, a gente jamais vai ser o mesmo, porque, porque nós mudamos. E essa mudança ela acontece a cada instante, a cada palavra trocada, a cada sentimento trocado, a Isso cada mesmo. ideia criada, na conversa, no dia a dia, no emprego... É, no passeio, no shopping, no ônibus, na TV, em qualquer lugar, sempre acontece. Só que o que, que acontece? A gente está conversando aqui agora um pouquinho, se a gente está acostumado a comer todos os dias pão com mostarda ou pão com pimenta vermelha, quando eu vou comer uma cenoura, eu não consigo identificar o gosto da cenoura, porque eu não estou preparado para aquele gosto mais sutil. E Sim. ou é pimenta ou não serve. E a, a relação humana, a relação, o, o dia a dia entre os seres humanos é um, um, um permanente e um perpétuo degustar do que mais puro existe no processo cósmico. Só que a gente não se dá conta por quê. Porque em vez de a gente ver o que de mais puro existe na pessoa, a gente viu o que a gente conversou outro dia. Eu vejo o erro que está nela, isto, né? mas isto. eu não vejo que o erro está se manifestando através dela. E eu perco a oportunidade de usufruir, de saborear, de experienciar né? a convivência com um ser de mesma hierarquia. Em um processo que não existe, que é o seguinte, dois seres de, me de mesma hierarquia manifestados no mesmo plano que a matéria física, se comunicando.
0: E é lindo, né? Não existe, é mágico.
1: Não existe precedente cósmico.
0: É muito bacana isso aí. Você não vê
1: uma reunião de elementais, eles trocando ideia como é que foi o trabalho. Não existe isso. Porque em todos os planos, são planos operacionais, sabe? Assim, é, não tem mente concreta, não tem plano astral. Assim, cada um faz o que faz dentro da de instantaneidade. Daí, o aproveitar a convivência com o outro, o olhar, o trocar informação, trocar ideia. sabe Aquele, O prazer no conviver entre os seus pais só
0: existe para o ser humano. Não sei que você... oh, é importantíssimo isso.
1: Vamos dizer que eu é, olho. E aí, desculpa, se Vai complementar? Continua. E aí acontece, isso é importante comentar, aquele desvio que assim, eu estou conversando com alguém e alguém me cumprimenta como se me amasse há um milhão de anos. Isso. E aí ao invés de contemplar aquela pessoa sabendo que eu também a amo há um milhão de anos porque nós somos do mesmo gênero, Você leu humano... Você é. Eu ia falar isso. Pois é, isso aí. É, Em vez de eu contemplar aquela pessoa como se questão. eu a amasse há um milhão de anos porque nós somos do mesmo gênero, esse assim, disse, poxa, mas que mulher linda, né? Será que ela gostou, foi, do meu cabelo meio desalinhado? Daí, quem tá quem, quem, quem assume a conversa naquele momento já não mais sou eu. É o conglomerado isso de forças, que conglomerado de elementais que tem em mim, que essa tem em todos que era a os seres que aquilo daí é assim, não, aí vem a questão da conquista, da busca perpétua, sabe, interexistências, existências, daquilo que a gente acha que é o ser humano que é o adequado, da frustração, a contraparte, da contraparte, é do série. resolver, do achar que assim, já que eu não descobri como é que o amor universal, o princípio é, feminino, em mim se desenvolve né? e transforma o mundo, então eu tenho que buscar o amor em outra pessoa, como eu não gero amor para a humanidade, eu preciso que alguém me dê amor. Como eu não gero paciência para a humanidade, eu preciso que alguém me dê paciência. Como eu não cumprimento, eu não compreendo a humanidade, né? eu preciso que alguém me compreenda. Então, eu fico sempre tentando fazer com que a pessoa que está no meu entorno me dê aquilo que não está em mim, só que na verdade está em mim. E aí, nesse momento, assume, não mais eu, é, assume o, o, assumo o processo de contato com o ser humano mas um conglomerado de elementais que daí tende para qualquer lado, senão, aí vai reparar ou na roupa ou na bolsa, ou se Pô, não pegou não me atendeu o copo, me pegou e empurrou um pouquinho, isso é ruim, porque um dia isso, um dia aquilo, não, mas então ela é linda, então acho que quem sabe ela vai ser a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. É, e aí, então, a divindade em cada um de nós, ela recua né, e deixa que os elementais façam a farra. Por quê? Porque a partir daquele momento a comunicação ficou grosseira. A comunicação está em uma linguagem Perfeito. incompreensível humanamente. Ela está em uma linguagem compreensível astralmente. Dali para baixo é para baixo. E o custo, veja que enquanto você está conversando com alguém, e alguém vem, te atende, te dá um sorriso, te olha nos olhos e te dá um copo d'água, isso é uma coisa assim, que te alimenta, é uma coisa assim que te dá vitalidade, é uma coisa divina, é, é um negócio rejuvenescedor. Quando isso muda. E assume um outro perfil e tomam conta dos elementais que existem em cada um de nós, os anseios, desejos, amores, dores, o que seja. Isso daí reverte, inverte, né? E se transforma em um processo onde eu começo a consumir energia. Que energia? Do baço. Do baço, para alimentar aqueles desejos, aquelas né? dores, aqueles amores, aquelas aqueles criações. temores, exato, que vão projetar naquela pessoa aquilo que eu penso que seria o adequado, mas que já não é. E aí eu. Jorge, você, grego, eu, cada um ser humano, eu divino em mim mesmo, eu recuo porque é um código de linguagem que eu não conheço. É um código de linguagem elemental. Dali para frente é só prejuízo. Com
0: Então, por isso, a gente é e a gente deixa de ser um monte de vezes. É a questão do ser ou não ser. Ser ou não. Então, é frequentemente nós somos e não somos... Agora, como é essa que é a questão que a gente sempre falando comentando uma coisa que não tinha nada a ver a gente acaba acaba o assunto do no, dia isso, isso que ter... nós enfocamos é importantíssimo porque realmente é um bem estar fabuloso você chegar no lugar onde você almoça todo dia e, sabe, e você mirene. receber aquele sorriso de uma pessoa mas aquele sorriso que está te recebendo bem feliz por você estar lá por você estar compartilhando, então, e realmente é isso, não, tem, e, é o que você falou, e, é um outro não, recebimento. E a pessoa, é uma coisa assim, muito interessante.
1: É né? transcendental. É, é uma... E assim, a, a existência é uma experiência interessantíssima. Aí a pessoa que você está interagindo, ela te, dá o, ela te dá o melhor, ela dá o melhor de si mesmo com aquilo que ela tem no entorno. Perfeito. Então, assim, se ela está te vendendo Perfeito. alguma coisa e aí, então, você gastou... 51 centavos, ela te cobra 50. Aquele 1 um centavo que por você não significa nada, para a pessoa que te deu aquele 1 um centavo né? de a volta,
0: é expressão do amor é de Deus. Mesmo. Não,
1: pô, eu não sei porquê, eu vou dar um centavo de desconto para essa criatura. Faz o maior você vai prazer. lá e não, eu queria comprar isso daqui, custa 15 reais. Aí a pessoa fala assim para você, você quer parcelar? Aí tem duas maneiras de você analisar. Aí você fala assim, não, ó, eu tenho dinheiro, está me ofendendo, me oferecendo para parcelar uma coisa de 15 reais, ou então você pensa de outra forma. Que lindo, né? Ela está querendo me parcelar uma coisa que eu não preciso, mas é uma demonstração de carinho com os instrumentos que ela tem à mão, né? E aí isso pode Exatamente. ser assim, ou um copo d'água, ou deixar passar à frente na estrada, né? Ou cumprimentar durante o dia, ou dar um bom dia. E é o seguinte, e é uma coisa muito interessante. Não é só aqui, não é questão de idioma. Eu tenho andado razoavelmente nos últimos tempos, você sabe, né? Sim. O processo, né? esse processo de uma, de uma empatia oculta, essa, essa alquimia, essa química, né? esse, esse mundo aqui belino, esse, esse mundo novo, ele se manifesta atemporalmente e, e não espacialmente. O, o comportamento de um ser humano é o mesmo aqui, em Florianópolis, ou em qualquer outro país que se vá. Sim. A, a deferência, a educação, a, o, o bom tratamento, o sorriso. A, e, e você sabe, porque assim, quando olha para a pessoa, dá para ver o que está pensando, o que tem na cabeça da pessoa, o que tinha ontem, o que vai ter amanhã. Você vê cada pessoa como se fosse um livro aberto, todas as páginas ao mesmo tempo. Então, você sabe o que está ali. Né? E você vê a pessoa tentando dar para você o que de melhor ela tem. E é uma coisa fantástica. E a pessoa não sabe por quê. Você
0: falou, né? mexeu num outro aspecto fabuloso, que é do ser ou não ser. Eu, por exemplo, como todo mundo tem a sua capacidade, todos temos as mesmas capacidades, eu consigo, por exemplo, olhar uma pessoa, conversar com uma pessoa, ela estar me falando um monte de coisa, como você acabou de dizer agora, e eu sei que tudo aquilo que ela está me falando não é o real que ela está vivendo. Eu sei. Então, é, a questão, é, é isso que não... como é que é o ser é ou não as ser? Por que, que... que as pessoas é. são assim?
1: As pessoas têm que aprender o seguinte... Quando eu vou verbalizar alguma coisa que ele está fundamentado em um fato, né, em uma realidade, isso que é gerado, ele vem com uma tônica, ele vem, ele vem redondo, ele vem harmônico, sabe? E, e quando eu estou falando alguma coisa, isso é muito importante para o dia a dia de todo mundo.
0: Com quando certeza. eu estou falando
1: alguma coisa que daí não é real, que eu criei, que é fictício, ou que eu estou mascarando, eu pego um conjunto de elementais que é o que chama de verdade ou não, e aí cria um, uma outra camada... Né, para fazer de conta, e eu vou, e verbalizo, o verbalizar é parir. Sim, eu estou parindo, estou parindo, certeza. tô já criando filhos isso inexistentes. Vezes. E esses inexistentes criados, esses elementais que daí eu vou exteriorizar, essas emoções, esses sentimentos, palavras, e aí quando a gente briga, a gente vai e agrede, né? essa coisa toda, ele, assim, na própria gênese, na própria criação, ele já sai de forma diferente. Energia é diferente, densidade diferente, cor diferente, temperatura diferente, ângulo de projeção. Cada palavra, cada pensamento que a gente tem, ela tem um ângulo de
0: projeção. Voltou o nosso caractere, nossa senhora. <risos> <risos> Vamos fazer vendo. um parênteses aqui. <risos> Pode é fazer, meu Deus é, do fala céu. Fala aí, fala aí. Olha, já faz um ano e meio. Um ano? Mais Mas tempo. nós estávamos é, sem caracteres, olha nós só. A ver fazer um programa sobre a Atlântida. Parabéns, Fernando, tempo. parabéns, é. equipe aqui. E aí, da essa TV faixa Flori. que está aparecendo para...
1: embaixo ali sumiu. Né? E aí hoje conseguiu fazer voltar. Jefferson
0: Silvio, parabéns. Olha aí, agora você pode participar. 3, 2, 2, 2, 11, 37 é. Que maravilha. E,
1: então, quando você for falar alguma coisa, quando você for exprimir um sentimento, e, e não precisa ser verbalizado, somente quando você olhar para alguém e aí sentir para aquela pessoa amor ou ódio, né? carinho ou aversão, empatia ou antipatia, qualquer coisa que você faça, isso é gerado isso é e se projeta em determinados ângulos e vai se fixar ou não naquela pessoa. E a pessoa, ela pode perceber ou não perceber. Se ela estiver muito envolvida com o dia a dia, que é a questão de se eu como só mostarda eu não consigo ver o doce da cenoura, claro. ela pode não perceber. Mas se ficar assim, um pouquinho mais atento e for olhar para o dia a dia que nos cerca, para daí então saber se eu sou ou não sou, se eu devo ser ou não ser. Né? Isso. Aí eu consigo perceber o que me cerca do ponto de vista visível e invisível e eu consigo interagir com o meio, com as dores e amores do meio. Daí eu sei, quando você está me falando alguma coisa, se aquilo é real ou é irreal. Ué,
0: você você, você porque... viu o que eu ia te perguntar e você respondeu ali. Sim, eu sei. A coisa já flui isso aqui. que a gente
1: está falando aqui, porque o que, o que é pensado é visível. Né? Sim. Você só, só não vê quem não quer. Aí Então isso vem e se projeta em você em determinados ângulos que te causam ou dor ou bem-estar. E é Exato. dor porque, dependendo do que é projetado, do que é falado e dirigido para você, isso se, se projeta de uma forma mais ou menos aguda e se incrusta né, na, no, no teu corpo astral ou no áureo, que se, se queira, malha, e, né? é, e isso daí dispara um processo né, de mudança de temperatura é, naquela região e ativa determinados elementais e te causam a dor física mesmo. Por isso que quando alguém vem e te fala uma coisa que te magoa muito, Nossa, isso dói. 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 E dói aonde? No, no plexo solar. solar. Exatamente. E é porque é uma dor física. Então, quando você for falar alguma coisa para agredir alguém, lembra que daí não, não são só palavras, você está criando seres, encaminhando esses seres para um ser humano, né? e você vai estar tá, é, tirando do prumo essa vida desse ser humano, porque aquilo que você está falando vai ficar ligado, né? se alimentando dele. Só que com uma coisa muito interessante, gente, pessoas, seres humanos. O que você faz e, e dirige contra alguém, qualquer coisa que seja, ele vai e se estabelece nessa outra criatura, só que sempre ligado por um fio a você mesmo. Então se alimenta de quem você criou, para quem você dirigiu e se alimenta de você também. Dores e amores compartilhadas karmicamente entre o, o causador, e o que está recebendo essa, esse tipo de coisa. Fantástico. É. Por acho que é fantástico. Por isso que viver harmonicamente, viver em paz, viver com felicidade, felicidade de fé ou fé, que é a raiz do feto fecundo, é, do ponto de vista de evolução, é econômico, porque você não gasta a vida para odiar ninguém. Se você vai gerar um sentimento de fraternidade para o teu entorno ou para uma pessoa específica, esse sentimento de fraternidade, quando encontra essa pessoa, ele serve como um catalisador e dispara nessa pessoa, isso é muito importante, dispara nessa pessoa um processo de identificação desse estranho que está chegando. Então, se você dirige para alguém o sentimento de fraternidade, esse sentimento de fraternidade vai fazer com que nessa pessoa se desenvolva um reconhecedor, um código de linguagem para a fraternidade. Ah, bonito, isso, isso. E aí mesmo. você faz com que ela seja fraterna sem nem saber. Por isso, do fazer o bem sem olhar a quem, e se alguém te bater, vira outra face. Não do ponto de vista físico, que isso, logicamente, é uma besteira claro. que foi falada, não é? Mas é o virar outra face, é você não olhar. Aí é que tá. Então vamos traduzir isso. Então, se alguém te bater, né, você vira outra face, porque aí você não dirige o olhar, não dirigindo o olhar para quem fez um movimento de retenção para você, para quem te é, criou um, um, um elemental antagônico, que vai te prejudicar e prejudicar a própria pessoa, em você não olhando, você não criou um caminho, Perfeito. então você não
0: devolve aquilo. É, é isso que significa dar o dar outro, outro lado do rosto, não é?
1: Exatamente, é, é, é um, um, um ditado que tem assim, em si uma beleza oculta muito grande, mas não tem nada a ver em alguém agredir alguém e esse alguém não reagir. Né? Até porque daí se é, houver, chegar a esse ponto, né? é de lei que se reage, mas aí é outro, outro processo. Então, do ponto de vista de lei, do ponto de vista de evolução, é muito mais econômico você amar fraternalmente a humanidade como um todo, porque você dirige com o um único pensamento, né, o que de melhor existe para todos os seres humanos, altera a humanidade como inteira e recebe de volta aquela quantidade de fraternidade que você não sabe nem o que fazer com aquilo, de tanto que é. E aí você descobre, ser ou não ser.
0: É. Vamos Deixa... voltar, então, ao início da nossa Vamos, conversa. Pera... Fizemos
1: uma... uma introdução de 30 minutos. É, só de dar um abraço aqui
0: para transmitir o Fabiano uhum. e a Jane de Curitiba, que assistem-nos pela internet, dão, dão parabéns pelo programa. Está aí um grande abraço Sim, para mesmo, vocês, prazer tê-los conosco. Jorge, é muito importante a gente abordar nesse tema, o ser ou não ser, a questão da transparência. A gente percebe que muitas pessoas hoje têm uma cobrança, as pessoas querem ser mais transparentes, as pessoas. E essa questão de ser mais transparente é um conflito interno para muita é. gente? É um conflito, né? Você sabe disso. E eu quero, deixando agora para você tocar e sem esquecer não, mas... isso, não tá só, é, a questão do joio e do trigo. Joio e trigo tem a ver com o ser ou não ser, com essa transparência, porque o que a gente conhece de joio e trigo é o que os esotéricos conhecem e um monte de gente aí há muito tempo fala a respeito. E pensam em algumas coisas que não tem nada a ver, como se tivessem escolhidos e essas coisas todas. É bobagem. O que, que significa então, ou qual é? a importância dessa expressão, o que que significa o joio, separar o joio do trigo no caminho da, da iniciação, podemos dizer assim? Isso é uma bobagem, porque se você está tentando
1: separar o joio do trigo, pode esquecer que você não está em caminho de iniciação nenhum. Sim. Não existe isso.
0: qual é O né? que, que significa, então, a separação do joio do trigo?
1: Essa questão de joio e trigo, separar o bom humano do mal humano, o, bem, o, o bom, o bem e o belo do mal, o mal e o feio, né? isso é conceito de religião. Religioso. Claro, porque senão, se você é mal, mal e feio, né? e você é o joio, então você vem, conversa comigo, que eu vou fazer uma interface para você e vou lá dizer para Deus que você é bom. Conversa comigo e depois digo: faz alguma coisa aí que eu te perdoe você vai ficar um cara muito legal. Isso é conceito religioso.
0: Conceito religioso. Não existe. Não existe. De...
1: Todo ser humano é igual na essência. O que difere um ser humano, o que é diferente de um ser humano para outro, é simplesmente a idade desse ser humano é quantas vezes esse ser humano já existiu, é qual é o caminho desse ser humano é, mais próximo ou menos próximo da lei, mas mesmo o ser humano que está mais longe da lei, né, ele tem em si um trabalho a ser resolvido, que é o que? É, nele, ele está gastando uma existência inteira para que os erros mais grosseiros criados pela humanidade se manifestem nele. Você vai julgar assim, mas aquele cometeu um crime, né, então eu vou julgar, vou punir essa criatura. Muito bem, ótimo então. É, que bom que você tenha assim, o poder de punir e de julgar. Mas então pense o seguinte, que aquele erro que se manifestou naquela criatura pode ter sido cometido por um ancestral teu e não se propagou na tua família, ou você não teve competência, ou teve competência para não se manifestar em você, e uma criatura está dando a vida dela à existência para errar, para pagar karmicamente, né, para que você fique isento. Não existe ser humano diferente. Existe ser humano com função diferente, não existe ser humano melhor ou pior, existe ser humano com função diferente e com tempo de existência diferente, todos em função da lei. Alguns né, se manifestam mais ou menos, mas a gente tem que ter em mente o seguinte, no final das contas, no final de um sistema evolucional, todos os seres humanos vão ter chegado em um mesmo e único lugar.
0: Uns antes, outros depois. Não interessa. não
1: interessa, todos vão ter chegado em um mesmo a e A chegada lugar. é igual para todo Todos, mundo. não existe. Né? O que pode acontecer é demorar mais ou menos tempo, né? é a lei ter um caminho mais rápido, né? um atalho ou um caminho mais longo. Deva Vani, o anjo da palavra, Akbel ele disse vai chegar um tempo né? em que erros humanos até então desconhecidos vão se manifestar. E esse tempo, isso ponto, né agora eu estou dizendo, e esse tempo é agora por quê? Porque tudo que de oculto existia do ponto de vista humano e que não se manifestava e ficava todo mundo criando máscara, e por isso que você usou um termo que eu gostaria de comentar agora, que é a questão do ser transparente, isso. ninguém mais era transparente, se desaprendeu a ser transparente ah, e a transparência é. era como se fosse assim, uma dádiva do alto iniciado. só é transparente, o monge que está lá no seu mosteiro, no seu retiro... Se é transparente, o alto iniciado que domina os segredos da pirâmide, ou o grande adepto que vive em Agartha do Atoshambala, todo o resto do mundo é porque em algum momento se perdeu a transparência. A busca por essa transparência, né? ela é uma coisa que tem que ser o dia a dia de cada ser humano. Né? E nós criamos máscaras, né? nós criamos Perfeito. processos para que isso não se manifeste. E essas máscaras, esses processos que a gente cria, é exatamente a ambiência, para que esses erros aconteçam, e eles têm que acontecer, tem, porque não tem como mais, assim, é como se a humanidade viesse nesse ir e vir, né, nessa eterna pergunta de ser ou não ser, que tem uma resposta muito óbvia, né, eu vou daí falar no final, então nessa eterna busca, e uma coisa também muito interessante, que deixei sei que o Espírito Santo escreve, aí Hamlet contemplando a caveira, né, e, e pergunta, ser ou não ser, eis a questão. Isso. né. Só que, na verdade, quem faz a pergunta não é a Hamlet, é a caveira.
0: <risos>
1: né? Porque é ela, a humana, perguntando para o divino ser ou não ser, porque o divino sabe. Né? E eu vou dizer agora, então, a, 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 não é o, a resposta ao ser e não ser é o seguinte, é não ser e não ser. Não é nem o ser, nem o não ser, é o meio termo, que é a neutralidade. A neutralidade é nem é nem ser e nem é não ser, porque quem fica no eterno dilema ser ou não ser... É o humano
0: que, é exatamente... que cria máscaras que é um... e que não é transparente,
1: Uou. porque atrás do ser ou não ser humano, né, por detrás da caveira que representaria aí o humano na busca né, do caminho, está a própria existência, né, o divino. E o divino, o que, que ele é? É neutro.
0: Eu lembro do programa anterior que eu te perguntei e me admirei com a que sua a neutralidade resposta. Neutralidade está acima... Que acima da iluminação.
1: Exatamente, porque a iluminação é um conhecimento, a iluminação é uma contemplação, é um conceito humano. Acima do conceito humano está a neutralidade. Acima do ser e não ser humano está a neutralidade. Então, ser ou não ser, não responda. Quem tem que responder se é ser ou não ser é o humano, é um diálogo humano, é o humano dialogando com o divino. Só que daí não é o divino olhando para a caveira perguntando, é a caveira perguntando para o divino ser ou não ser. E aí ele tem que dizer, através desse hálito que entra pelo teu pescoço e sai pelos orifícios da teus nariz, das tuas narinas, teus olhos, teus ouvidos, pulso eu e você não é nada nem ninguém, eu sou. Putz, consciência do eu sou, né? Exatamente. Aí vem o ego sum que sou eu sou quem sou, ou eu sou o que sou. E aí eu sendo o que eu sou e não quem eu sou, eu não sou nem o ser, nem o não ser. Eu Simplesmente sou eu. eu sou. Exatamente. Bom, essa era a resposta ao ser e ao não ser. É, e aí também, isso que eu falei agora há pouquinho, aí tem o fluxo do hálito divino, né, saindo pelos orifícios da cabeça que representa a própria divindade e que daí dá os caminhos para a gente tentar chegar nesse equilíbrio da neutralidade. É, com relação a coisa que é muito importante, e o próprio termo também tem muito a ver com o nosso dia a dia, é, é um termo que se usa muito, que é a questão da transparência. Né? Quando você fala transparência, é a, gente, a gente às vezes conversa que a gente não é nem transparente, né? a gente é translúcido, que é assim, Isso. é um pouquinho Sim. além do transparente. É. Né? Porque, em essência, né, todos nós somos iguais. Não existe, né, não existe nada que, que, é, que nos difira. Todos nós temos é, corpo físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, atimã e budi. Um outro ser humano, por é, iniciativa própria, ele pode estar desvinculado e de atimã e budi, temporariamente, mas um de um conjunto. O conjunto está conectado, porque senão não teria, nem, não teria nem existido. Então, esse ir e vir humano... Né, então, eu vou criando é, é, nuances, eu vou criando seres para adaptar as coisas do dia a dia, para suprir, né, não as minhas necessidades enquanto ser humano, mas as necessidades daqueles seres que em mim estão para se resolver, que são os desejos. Sempre eu crio um desejo para suprir a necessidade de um desejo que eu já tenha. Ou eu crio uma, uma máscara, ou eu crio um, um, uma saída, ou, ou eu, uma, uma pseudo-realidade, para compensar, para alimentar um elemental, um desejo, uma dor, um amor não satisfeito. Eu crio uma mentira para alimentar uma ignorância. Eu crio um ódio para alimentar um amor não resolvido. Eu crio um falso amor para subjugar um ódio não resolvido. Perfeito, claro. Então sempre quem cria os desejos, os amores, as dores, quem cria o mundo humano, né, é a própria parte humana que em cada um de nós existe. Por trás dessa coisa humana, desse egrégor humano, da existência humana ser resolvida, do plano astral como um todo, do planeamento concreto como um todo, está o mundo real. Que mundo real é esse? É o mundo do sempre, é o mundo do eu, é o mundo do você, e você e eu somos um, nós todos somos um, é o atniatniatati, o uno todo, todo o mundo da unidade. O mundo da contemplação, o mundo do amor divino, o mundo onde emana o que de melhor existe, o que de melhor existe sequer tem tradução humana. Então, esse é o mundo real. né? Esse é o mundo da translucidez, esse é o mundo da transparência. E nesse mundo estamos todos nós. Só que em vez da gente olhar para o mundo que nos cerca, que é esse, nós mergulhamos no mundo que nós criamos, que Exato. é diferente. E o mundo que a gente cria estão os seres que têm por função serem sublimados por cada um de nós. Aí, quanto menos translúcido, quanto menos transparente é o meu mundo, quer dizer, a maneira como eu me apresento na sociedade, a maneira como me apresento no trabalho, a maneira como eu me apresento no dia a dia, a maneira como eu me apresento a mim mesmo no espelho, né? quanto mais denso é isso, maior é o conglomerado de filhos de seres que eu tenho que sublimar. E não adianta por quê? O ódio que está em mim, ou o ser ou não ser que está em mim, ele é único. E só quem pode sublimar essa, essa quantidade de seres sou eu. Você não pode, porque você tem que ver os teus. Perfeito. E o que acontece é assim. Quanto maior o conglomerado ser resolvido, maior a quantidade de energia que eu vou despender. E aí mais complicada é a vida e menos eu consigo me ver.
0: Você disse, nós já falamos em programas anteriores, recentemente, todo mundo sabe, isso está é, dentro do que nós estamos falando, eu publiquei cinco livros. E o ano passado, como eu disse aqui no programa, eu tirei meus livros de circulação. Porque eles não condiziam mais com o meu ponto de vista atual, com a minha crença de hoje. Muitos me contestaram, falaram, "Puxa, mas serviriam para o caminho de muita gente. Mas se eu fui palestrante, falei só aquelas verdades em cima daqueles livros, a partir do momento que eu modifico o meu modo de pensar e me aparece uma verdade, eu não posso mais deixar aqueles livros alimentando uhum. o que você acabou de dizer. essa coisa. Então isso já vou deixar você comentar. Tá. Uhum. Você disse em outra ocasião também, que faz parte do que eu quero dizer, que não existe a paridade um por um. Jorge não foi alguém na vida passada. E nem o grego foi alguém na vida passada. Não, não, não. Nós somos fruto de um monte de gente na nossa egrégora. Ah, Nós somos como se fôssemos... Um conglomerado. Um conglomerado. Então, é. eu não represento o Eustáquio aqui hoje. Eustáquio não foi um cara na vida passada, ou uma mulher, não sei o quê. Mas ele é um pedaço de um monte de é. Gente, Isso é importante, a gente, bater até que as é pessoas se acostumem.
1: É porque daí, sim
0: que, Você que, acabou de falar no at, -ni -at, -ni -at <coughs> então para a gente ter uma noção do todo, precisamos esquecer essa coisa da individualidade. é, é, é também
1: importante, porque assim, ela, a gente tem essa condição da aliança, porque essa questão da não manutenção da individualidade ao longo da, da linha da existência, é, ela acaba. Né, com a última mentira que é incutida no ser humano, assim, seja bom que depois você vai receber um prêmio. Né? É isso aí. É, não existe é. isso. Não existe isso. Porque sim, o, o maior prêmio que pode existir, e, e o, o, o professor ele falava isso muitas vezes, fala isso, que é a sensação do dever cumprido. Então, você tem que andar de acordo com a lei, porque é de lei, porque você é um instrumento da lei, ninguém vai te dar medalha, nem vai reservar um terreno no céu para você, é nem você vai... Tua, satisfação, né? A tua e, própria satisfação.
0: Assim. E você
1: é o resultado de todo um conglomerado de existências. Vamos analisar só do ponto de vista humano. Você é o resultado do teu pai e da tua mãe, dos dois avós, dois avós, dos quatro tataravós, e assim você é o resultado de milhões e milhões e milhões de existências kármicas. Lembra Olha que a gente só. conversou da questão que antes o ser humano ele se auto-reproduzia, é, então a evolução andava muito devagar. Agora, eu pego um ser humano, é um Agnes Vata, um feminino, né? um masculino, e pego um barixade, né juntos os dois, masculino e feminino, duas linhas de evolução gerando um terceiro. Então, a humanidade deu um Nossa. salto evolucional naquele momento. Agora, você imagina assim, há um milhão de anos, dois se cruzaram com dois, geraram cada um. Esses dois se juntaram e geraram um mais um. Você, Imagina você, a você, progressão. Você você, 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 Se fôssemos analisar só do ponto de vista humano, você já é um conglomerado de milhões de seres que antecederam desde que o primeiro ser humano existiu, porque se tivesse falhado em algum momento, você não existia. Então, só desse aspecto humano, você já é um conglomerado. Agora, se ali é isso, o esforço da lei para aproveitar o potencial que você tem, que você nasce com coisas para resolver do ponto de vista de ramo racial de família, olha de nação, só, de gênero humano. E a lei ainda olha e assim, não, esse conglomerado aqui que vai se chamar né, Eustáquio é, Andréas Patunas, né, ele tem potencial para fazer uma resolução não só da linha familiar que ele escolheu nascer, mas ele tem condição de resolver, mais isso a favor da lei. Então você vem e traz potências, né, potências novas, isso. conglomerados de, de inteligências e de consciências novas, que até
0: então não existia no teu ramo familiar.
1: Aí, quando acontece isso, você dignifica todos os teus antepassados.
0: E a partir do momento que você tem consciência disso, aí você potencializa muito não, mais.
1: só o ter consciência que você hoje, você tem condição de mudar o dia a dia do primeiro ser... Que falando, modificar cadeia, o passado, né? Modificar, é modificar o, passado. o karma da tua ancestralidade, né? só o saber disso, porque quando você olha para alguma coisa, ela olha de volta para você e a única maneira de você Resolver o karma é conhecendo o karma, porque tem, quem entende a lei do karma está isento do karma. É a única chave para você ficar isento de karma, é entender a lei do karma. Olha que interessante, eu nunca, eu nunca ouvi isso aí. Primeira Sim, vez que eu estou ouvindo isso. falar. Vamos repetir então? A única chave para você ficar isento do karma é conhecer a lei do karma ou a mecânica do karma. E quando você olha para alguma coisa, alguma coisa olha de volta para você. Pense nisso, daí já tem uma solução bem boa. Então, quando você tem consciência disso, você está lançando olhar sobre todos os seus antepassados... Você muda o dia a dia, que ainda está vivo, do primeiro ser do qual você se originou.
0: Claro, e você pode e modificar mais, o passado, transmutar.
1: Não, não, nem pode, você modifica, <risos> modifica o passado. Claro. É a nossa função. Sim. É a nossa função. Dentro
0: da temporalidade, dentro do sempre, né?
1: Exatamente. não existe passado. Então você modifica o passado e mais. Quando você modifica o passado, aí todo aquele potencial que estava latente nos que te antecederam e que nunca resolveram o ser ou não ser e morreram humanamente sem entender o que está acontecendo, esse potencial todo ele é liberado né? e vem andando né? vitalmente, astralmente, atemporalmente pelo plano astral e se projeta em quem? Pá, em você. Com certeza. Automaticamente você e o pá é assim, é, tem um impacto mesmo, Sim, sabe? Você... E aí isso então reverbera e gera uma, uma cadeia, um ciclo virtuoso de transformação física do passado que transforma em uma potência diferente. Dando condições para que na próxima existência você tenha tanta coisa para fazer que você seja espargido entre vários. Porque ninguém na existência seguinte tem competência para carregar toda a potência que a existência do grego gerou para resolver o mandado para o futuro. Então você é distribuído entre uma categoria. E esse é o processo. De N para N, encontrando-se nesse momento. Então nós somos quem
0: nós somos todos. Nós somos todos, isso é importante, esse negócio de achar que é o gostosão, não. que já foi fulano e beltrano em não vida existe. passada, não tem Até nada a ver. Até porque
1: quando vai fazer a leitura da vida no astral, aí todo mundo foi o príncipe, o faraó, ou princesa, ninguém carregou o chinelo para ninguém, engraçado, né? É como se a humanidade inteira fosse Sim. feita só de reis, né? E, e não existe nada mais nobre do que você carregar o chinelo para o mestre. É uma demonstração de amor, então quem foi você? Eu fui o carregador do chinelo do mestre, com muita honra. Né? e aproveitei muito a vida, porque em um único dia que eu entreguei o chinelo para ele, né? e eu me dignei a levantar os olhos, eu, eu tive coragem de, de levantar os olhos, ele me olhou aquele olhar que ele me deu foi a própria razão da minha existência para que, que eu precisava ser rei? Não precisava entende? só que daí o resultado dessa evolução é, a evolução é, é espiritual assim o que fica daí para se resolver no astral, né? e que é o nosso trabalho é fazer com que ah, esses desvios de lei, esses seres que são criados no astral e que causam essa dúvida, ser ou não ser, né? o que eu sou, para que eu sou, quem eu sou, quando eu sou, para onde eu vou, de onde eu venho, para que, essa, todas essas perguntas humanas, e são perguntas inerentes ao astral e humano humana e são o quê? São seres que precisam ser Será sublimados. Que e o que é você sublimar? Né? Você sublimar é você pegar uma porção do plano astral, você está acima disso. É você pegar uma porção do plano astral e incutir consciência nessa porção do plano astral. E, como é, e quando você incute consciência em uma porção do plano astral, essa porção, ela cumpriu a razão da sua existência e ela já não é mais parte do astral, porque ela foi transformada, sublimada. Né? Ela é outra coisa. E como é que você incute consciência em uma porção do plano astral? Muito simples. O que é uma porção do plano astral? É uma dor, é um amor, é um erro, é uma dúvida. Quando ela se manifesta, você incute consciência, você entende, você sublima, está resolvido. A própria razão daquela criatura existir está resolvida e em ela se resolvendo, todos os semelhantes Puxa. se resolvem. Então, o resolver, que a gente conversou, o astral, o resolver karmicamente o passado humano, significa resolver karmicamente todo o plano astral. E a gente tem que lembrar que antes da existência do corpo, do plano físico, que é o que a gente tem agora, Toda a humanidade, o corpo mais denso, era no plano astral. Então, resolver as nossas dores, amores, os medos, os horrores né? e as dúvidas é resolver todo o resíduo da existência da ronda da planetária que nos antecedeu. Você e a nossa pensa. função hoje é não deixar mais resíduo para que a humanidade seguinte tenha que também passar por esse processo de iniciação. Por quê? Porque a vitória de Deus foi integral e radical. O resolver agora é passar a, a, a existência cósmica para uma linha que ela era antes a linha da lei, onde não existia o não, onde não existia o mal, só o bem, o bom e o belo. Quando eu entro nessa linha evolucional, né, eu não deixo resíduo para a evolução seguinte, a evolução ela passa a ser o que ela é. Nesse momento, todo mundo é translúcido e o ser ou não ser não existe mais, porque é uma questão
0: humana e não existe mais dúvida. Puxa, isso tudo, isso que tudo que nós estamos falando, vamos deixar claro, eu acho que, Todo mundo é inteligente. Nós não estamos indo contra a doutrina nenhuma, contra a religião não. nenhuma. Nós estamos dando uma nova visão, como eu disse, a questão do livro, dos meus livros, agora há
1: pouco. É isso, eu vou falar agora sobre isso. Isso,
0: mas isso é muito importante. Nós não estamos... Por que, que eu não posso falar mal de nada, eu, Eustáquio? Porque eu já passei por tudo. Então, eu não posso falar mal de um caminho que eu já trilhei. Hoje, eu tenho outro grau de entendimento. E é isso que a gente procura hoje compartilhar com todos vocês. É isso que eu queria dizer. Quando você escreveu o livro naquele momento, então, assim,
1: isso é uma coisa muito interessante e, e é a mecânica da economia da lei, porque a lei ela não pode incutir é, na cabeça de todos os seres humanos, por isso que ela funciona na pluralidade, né, as mesmas coisas, que não teria sentido, né, porque é um desperdício evolucional, não é? Então, funciona como se fosse é, é nós, assim. Como se fosse um aeroporto, onde vem avião de todos os lugares, ele troca de passageiro cada um volta para a sua origem, né? isso funciona com cada um de nós. Nós somos os aeroportos, né? E os aviões que chegam em cada um de nós são os, 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 os elementais todos que chegam para aprender, são transformados e mudam de rota. Então, você, permanentemente, você é o um mudador de rota de um elemental. Isso, 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 é, isso, é, isso é evolução, isso é iniciação. Quando você, então, você anda no dia a dia na tua vida, então você mantém contato com essa pessoa, aquela pessoa, aquele ser humano, e você conhece, eu tenho amizade, eu amo, eu odeio, eu aprendo, ensino, então todo mundo sabe o teu nome. Todo mundo que sabe teu nome está ligado a você, vitalmente, astralmente, karmicamente pode ser que sim, pode ser que não. Quando você então vai e escreve um livro, quem está ligado a você, em maior escala ou menor escala, lendo o livro ou não lendo o livro, vai estar tá impactado por isso.
0: Não tenha dúvida. Só que às Ufa. vezes você
1: precisa de um artifício, às vezes você precisa de um artifício, isso, e veja que é uma coisa muito interessante que é a mecânica de lei, às vezes você precisa de um artifício para fazer com que o um maior número de pessoas se liguem a você, porque a lei tem um plano para você. E se você só fica andando pela rua, você não vai ter a quantidade de ligações suficientes. Então, a lei te induz, te dá uma realidade temporária, onde você vai escrever um livro sobre como subir em coqueiro usando sapato de prego e alguém vai gostar de ler, por exemplo, independente de qual seja o que você vai escrever, né? quão profunda seja a realidade, no endereço que seja, ou um sonho, você vai escrever um livro. Uma quantidade de seres humanos vai ler aquele livro e vai gostar, ou vai odiar, ou vai ignorar, não interessa. Teve contato com aquilo, automaticamente está ligado em você. E aquela pessoa que está ligada em você porque leu o teu livro, ela vai ter outras experiências. As outras experiências que ela está tendo, estão ligadas a você. Sem dúvida. E aquela pessoa com quem ela conversou e falou assim, putz, o livro do grego é muito ruim. Então, isso dispara um processo, uma reação em cadeia, onde uma pessoa que lê teu livro representa 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas ligadas a você ocultamente. E isso acontece no dia a dia, e vai se acumulando. Daqui a pouco você vai e escreve outro livro.
0: Mesmo processo. Mesmo
1: processo. E aí a lei te dá o direito... Veja que é uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa linda. A lei... E é emocionante, né? É. A lei te dá o direito de transformar, mesmo sem você saber, a vida de pessoas que você não, não conhece. Não tem a dúvida então disso. Então você pergunta assim, é, o meu livro eu tirei de circulação, já não tinha mais importância. Por quê? Porque o trabalho dele de aglutinador... É de seres humanos, de existências, para que mais tarde um elemento catalisador fosse colocado em cada um, para que ele fosse transformado sem saber, já está em andamento. Que catalisador? Você arrebanhou esse conglomerado de seres a vida inteira, e, e desculpador e livre da Grécia e viajou. Então, assim, tem metade da humanidade está ligada a você indiretamente, por exemplo. E aí você vem aqui e fala o seguinte, xambala, Agar, quando você fala alguma coisa, alguma coisa olha de volta para você. Alguma coisa olhou de Todo volta para você, tá dispara uma reação em cadeia, um catalisador cósmico, divino, que daí vai ligando, como se fosse assim, uma, uma grande cascata de luz, que ela vai até aquela pessoa que sequer sabe que você existe, mas que conheceu alguém, conheceu alguém, conheceu alguém, conheceu alguém,
0: que um dia olhou teu livro na banca. Então, intuitivamente eu fiz a coisa correta. Eu não tinha esse ponto de vista. O, o intuitivo
1: achei... é uma maneira que a gente usa para expressar a mecânica da lei que a gente não Enfim, entende. Isso né? aí, é. Isso então, aí. essa é a mecânica da lei grego. Então, tá. é, e isso funciona para você que escreveu o livro, ou para qualquer um de nós que conhece uma pessoa, 10 ou 100 ou 1 um milhão, independente do que seja, e a gente tem que ter essa noção, como nós somos todos uma única coisa, qualquer ação que eu faça, a reação se propaga em todos os seres do gênero. Qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer emoção, ela se propaga para todo o gênero humano em maior ou menor intensidade. Por isso aquilo que a gente falou de início. Então, já que existe esse entrelaçamento, né, nós somos como se fosse uma, uma rede entrelaçada, uma rede única, única, visível e invisível grego. Isso que é uma coisa impressionante. Jamais foi dessa maneira. Todo o plano visível está entrelaçado né, de maneira irreversível com o plano invisível, o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo, como jamais foi antes e com uma diferença. Agora, o impacto que o ser humano tem em suas ações, ele é tão grande no plano invisível, no conceito de divindade que a gente tem, como jamais foi. Então, cada ação que nós fazemos, cada pensamento que nós temos, cada desejo que a gente tem, cada emoção, cada palavra que eu vou parir né, para lançar né, no mundo físico, ela tem repercussão em toda a minha existência passada, futura, em toda a humanidade. No que sempre. existe no sempre. No sempre.
0: Exatamente. <risos> é, assim eu as programa, sério, é assim que são as coisas. Eu gosto <risos> desse programa, sério. É assim que são as coisas. Eu vou te é. contar. eu rio sozinho.
1: É, não, é não, assim. É... E aí isso então, que é a questão do ser ou não ser, nesse instante, é... ela passa a ser, sabe o quê? Completamente sem
0: importância. Sem importância, perfeitamente. Porque
1: quem tem dúvidas sobre o ser ou não ser, não é você. Quem tem dúvidas sobre o ser ou não ser, são... Os seres que estão em você para se resolver. Você não tem dúvida. Eu sou quem sou e eu sou o que sou. Quem não sabe o que é e não sabe se é para ser ou se não é para ser, são aqueles seres que em mim estão para ser evoluídos, ser sublimados, que são meus sentimentos, minhas emoções, meus conhecimentos. Isso é ser
0: transparente, isso é ser translúcido. Pode acabar o programa, para mim já acabou. É, não falta aí. <risos> é, é, falta a chave. Deixa eu já me ele, Meu querido falta, Alvinho aqui fica rindo. Falta mas é. a chave meu daí. Meu Deus do é. céu. É, pode, pode é uma ficar. coisa,
1: é uma coisa emocionante, não né? é? Puxa. É porque a gente está falando sobre a mecânica do invisível, né? Não é muito. É e, e o invisível fica muito satisfeito quando a gente conversa a respeito, porque ele está sendo visto. Sem dúvida. Né? Sem visto dúvida. na sua essência. É. Né? é muito gostoso. Coisa que nunca foi feito, é. né? E, e a mecânica para que daí todo esse processo aconteça. né? Assim, então, o como resolver a questão do ser ou não ser, o como ser transparente, o como ser translúcido. Paciência. Nós falamos sobre paciência. Né? Paciência com quem? Com os seres visíveis, com os invisíveis, mas principalmente paciência com quem? Contigo mesmo, com vocês mesmos. Errou? Ótimo. Erro, bem-vindo. Vou te resolver. E vou te resolver, e vou resolver... Toda a tua ancestralidade, porque na tua ancestralidade se assenta o karma humano. Né? E em resolvendo você, é uma das razões da minha existência. Então, bem-vindo. E um aviso, eu erro. eu não vou repetir você. Isso é paciência. Aí você tem vontade, sabedoria, que é amor, sabedoria e atividade. Vontade de mudar, sabedoria e amor para mudar. E atividade, eu mudo. A partir disso você começa a desenvolver alegria e felicidade. A gente tem falado sempre aqui. Alegria vem né? da Lacta, Lactatis, que é a mesma raiz de, de asa, quer dizer, é aquela criatura que tem asa e que voa. Voa aonde? Para qualquer lugar que você queira, porque você não está mais circunscrito dentro daquele mundo de dúvida que você não criou. E aí você passa a ter felicidade, né? do fé fel, ao fe, fecundo, feminino. Quer dizer, você passa a criar coisas não mais baseadas nas tuas dores, nos seus amores, você cria seres conscientes, que é a mesma emoção que a gente cria hoje inconscientemente, mas criada conscientemente. É o mesmo amor que a gente cria, só que em vez de dirigir para uma pessoa, eu dirijo para o gênero humano. Isso é a função de divino. É isso aí.
0: Gente, até sempre.
1: Um grande e fraterno abraço a vocês todos. Fiquem em paz até sempre.
0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio André Paturas e esse é o programa Vida Inteligente. É, iniciando o programa, eu já peço desculpas. Vocês estão vendo ali, né? Tudo bem. Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, mundo. Falar sem microfone é o que faltava nesses cinco anos para mim aqui no Vida Inteligente. Mas acontece, além dos cinco minutos de atraso, um apresentador começar um programa sem o microfone, só no vídeo inteligente. Mas tudo bem, isso faz parte. É bacana, é ao vivo. Isso é para nos, <risos> é a gente conversar depois ali. Bom, durante essa semana nós, como todas as demais, ficamos pensando no tema que a gente iria abordar abordar nessa quinta-feira. E muito se tem falado sobre o tema que nós vamos versar hoje. Até um tempo atrás, houve um filme que fez muito sucesso aí no mercado, principalmente no mercado exotérico, esotérico, holístico, espiritualista, que foi o filme Quem Somos Nós. Mesmo com o filme, até agora, nós não descobrimos quem somos nós. Mas tudo bem, houve-se abertura de questionamentos, é, as pessoas começaram a debater mais, começaram a querer saber sobre física quântica, tal, tal, tal. Mas o que, que adianta, se nós não sabemos quem somos nós, com certeza é em decorrência de não sabermos quem fomos nós que é o tema do nosso programa de hoje. Eu não sei se foi feito o rodapé, daqui a pouco vai aparecer aí no seu, no seu rodapé da sua televisão, Periodicamente o tema do nosso programa de hoje Que é Quem Fomos Nós Por que a gente falou sobre esse tema Quem Fomos Nós Nós já fomos alguma coisa Não sei, nós vamos discutir isso aqui hoje Muito se fala, nós aqui no Vida Inteligente Falamos ao longo de todo esse tempo Falamos sobre Alma, falamos sobre espírito Falamos sobre mundos subterrâneos Falamos sobre universo Falamos sobre todo, unicidade Reencarnação vida após a vida, vida antes da vida, então hoje nós vamos tratar exatamente sobre isso. Hoje nós vamos dirimir, olha a ousadia que eu tenho de dizer isso, nós vamos dirimir as dúvidas que existem ainda sobre esse assunto. Não queremos conflito com ninguém, com nenhuma doutrina, com nenhuma religião. Nós vamos, mais uma vez, dar o nosso ponto de vista sobre um assunto que é de mais importante. Quem fomos nós? Vidas passadas, reencarnação, afinal, nós estamos aqui para sofrer, para ser felizes? Por que, que alguns vêm em boas famílias? Por que, que outros vêm em famílias mais dificultosas? Por que alguns vêm com saúde, outros não vêm com saúde? O que, que há de verdade nisso tudo? Então, antes de a gente passar a palavra para o nosso entrevistado, eu vou ler aquilo que eu enviei por mala direta explicando sobre o nosso tema de hoje nós sabemos que cada um tem um estado de ser a criatura humana nasce com um estado ou propensão para partir de certo degrau já alcançado nem todos nós estamos no mesmo degrau de evolução e por isso sabemos que não somos iguais semelhantes sim mas nunca iguais a própria psicologia diz, não há duas pessoas iguais, embora possam ser gêmeas. Ultimamente, muita controvérsia se tem estabelecido em torno da doutrina da reencarnação, que, diga-se de passagem, vem sendo aceita e, em alguns casos, defendida com ardor pelas várias histórias filosóficas, constituindo mesmo a base em que se assentam o espiritismo e o espiritualismo, propriamente dito, muito embora ambos permaneçam fora do âmbito estritamente metafísico, posto que se preocupam muito mais com os aspectos psíquicos da questão. Se já tivermos outras vidas, quem fomos nós? Então, só mais um detalhe para eu ficar quietinho. Os abraços dessa semana eu trouxe para um monte de gente. Isso aqui, porque nós temos que reverenciar essas pessoas. O Derneval, lá de Itanhandu, e todos os nossos irmãos do sistema geográfico o Dudu e a Márcia, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Angélica Pio, de Porto Alegre, o Marino e a Rosiclera, aqui de Floripa, que não puderam vir hoje aqui, viriam nos ver aqui, estar juntos, o João Maria, também de Florianópolis, a Silvia Isis e o Aldair, lá de Araruama, no Rio de Janeiro, a Selene, lá em Brasília, o venerável Lucas, o venerável Fernando Tégio, a Eliana, a Cláudia, a Valéria e toda a família Gouveia Gama, da querida Cruzeiro, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, o José Carlos Trindade, que está lá na Líbia e nos assiste com cinco horas de diferença no fuso horário, a Cleusa Zanin, de Curitiba, e o Frater Velado e o irmão Canefer Ampu, que são da Ordem de Maat, a Ordem da Verdade, que estão sempre ligados e nos promovem muito através das suas listas, Rosa Crucianas, a Cecília de Manaus e do Espírito Santo a Maura, o Hugo, a Dia, e todos esses nossos irmãos que estão aqui, os visíveis, os invisíveis, os os de baixo de todos os cantões desse enorme universo. Dito isto e depois da GAF de começar o programa sem microfone, eu passo a palavra ao oh, meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio <risos> aí não, o, sem, o sem microfone foi bom. Eu tava esse, de... eu nunca vi disso. Você já... É só aqui no vídeo Inteligente. Né? Puxa seja Eu faço o seguinte, daqui
1: a pouco eu vou poder fazer o programa com a TV desligada. Né? É, né? Porque não tem som. O que, que você... É, não precisa. que o verbo é só exteriorização, né? Antes ele tem que ter sido plasmado, né? Deve ter sido, mas foi é um muito caso, engraçado. É um caso, é. Isso eu vou te
0: contar. Jorge, eu arrumei um... Um, um, não, que arrumei, não. Apresentou-se um tema muito bom para ser debatido. Foi né? apresentado agora. Eu... <risos> não, mas está bom, tá aí. Tá, tá. Não, mas eu queria
1: mandar um abraço para todo esse povo que você mandou também tá porque... vida, E ainda com certeza não, eu não, é, não citei não, muito isso mais. Isso aí é
0: quase uma hierarquia inteira. Esse... Que maravilha isso, ah, maravilha. Ah, São é. as pessoas que mais estão próximas da gente, que nos escrevem, nos incentivam, é. nos arguem, nos fazem aquelas. Aqueles questionamentos sempre. É, nossa... não, sejam bem-vindos.
1: É, é importante porque assim, cada um deles tem seu lugar né, nesse processo aqui. Né? E mais o um nosso
0: cumprimento também aqui né, para o Matheus e para o Alvim, que estão aqui no nosso estúdio conosco ali. Né? Se não tivesse aqui, não tinha prédio. Tinha... <risos> isso se chama coluna. Coluna, né? isso é bom.
1: <risos> ou tem ou tem um. Dessas um, tem... pessoas não são coluna, tem. Tem aquele arco romano, ele tem aquela pedra invertida, tem a pedra angular. Né? É isso aqui. É, tem algumas pessoas que são... É isso. privilégio. É. É, é, é. Não, é para todos, mas algumas são assim. Então. Né, linha. <risos> Bom, então. É...
0: Quem somos nós? Quem fomos nós? Quem fomos nós, né? Uhum. Antes de você falar, nós já falamos aqui, isso que é importante aqui, vamos voltar a bater na tecla daquilo que não existe um por um, né? O Jorge não foi alguém na vida passada. O Jorge é fragmento. Isso que vamos esclarecer primeiro esse aspecto de, uhum. de que nós não, eu não sou alguém que uhum. viveu sozinho eu mesmo aqui. Não sou eu que tive uma outra encarnação que eu fui jardineiro, fui rei, fui cavaleiro, fui isso e fui aquilo. Então podemos começar por aí?
1: Sim. É só antes queria falar uma coisa. É... Aí Para cada um de vocês que estão assistindo em casa, aí, a gente agora, na internet, na TV, é... Aí, é... deem uma paradinha agora, alguns segundos, e vejam que posição que vocês estão assistindo, estão é... assistindo TV ou na internet, e aí deem uma paradinha também e deem uma, é... uma percebida em como é que está o organismo de vocês nesse minuto. Fizeram isso? Era isso. é Não, vocês é, se acostumem a perceber e vejam a diferença e, e dá para sentir, assim, é, isso, obviamente, vocês estão sentindo, podem não, não aceitar ou não assimilar ou não reconhecer, mas é, dá um, é, uma espécie de um calor diferente na, na região do, do, do peito é, e um calor que se movimenta e é uma sensação agradável. Isso, isso é uma percepção, é, é, assim, é o princípio básico da percepção é, da onde é, é, se projeta ou onde existe ou, ou o que é, é a realidade que a gente tem conversado aqui. Né? Fisicamente ela se manifesta, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas hoje está tá massa. É por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dei de uma, uma observada que está tá muito interessante. É isso aí. Bom, dado a dica, né? Dada sobre, a dica, claro. É, é, você quer saber é, sobre a questão se nós somos, é, se a gente está na relação de um para um isso. ou
0: se não, né? Exatamente. Ah,
1: bom, primeiro você falou é, de início, Grego, que a nossa intenção aqui não é, é retirar a base de ninguém com relação a crenças. Cada um acredita no que quer cada um acredita no que deseja, cada um acredita no que precisa e cada um se deixa usar pelas crenças, que a crença ela é um conglomerado de forças criado ao longo do tempo e que serve a alguns propósitos. E toda a crença se alimenta daqueles que acreditam nela. Né? Aí Há crenças onde você usa o livre-arbítrio, onde você usa o direito do livre-pensador e há crenças onde você se submete. Se submeteu, você é, é, passa a alimentar a criatura. Então, mesmo que você faça parte de um sistema onde você alimenta a criatura, uma crença que, em vez de te libertar, ela tenda a te escravizar, aproveite para é, saber a hora certa de parar e mudar. Então, nossa intenção não é, é tirar a base de ninguém e nem contestar a, a crença de cada um. Até porque crença é um sistema que está intimamente ligado à questão vital, à questão astral, à própria questão da saúde de cada um e está é, invariavelmente também ligado a questão de uso da força, da força mental, da força visual de cada um, para se livrar de algumas tendências é, que tem a ver com é, propagação do karma em cada um de nós. Tá? Ah, é, é muito comum é, a gente é, ver uma exploração baseada no desconhecimento das pessoas, de uma maneira geral, e baseada principalmente, é, Grego, naquela ansiedade naquela naquela angústia naquele desejo de ver o invisível de ficar face a face com o desconhecido de buscar aquilo que eu espero que seja né aquela coisa assim que a realidade não me basta porque eu não compreendo então eu tenho que buscar o invisível quando eu vou buscar o invisível eu vou trazer alguma coisa qualquer para me agarrar né e, geralmente, é, até por conta de um desconhecimento do, do berço né, do Ocidente ou do berço da nação brasileira, principalmente, quando se vai buscar alguma coisa para se agarrar em termos de diferenciado, a gente busca as bases do Oriente, mas não com conhecimento. A gente busca as bases do Oriente que foram erroneamente, né, conscientemente ou inconscientemente traduzidas de forma errada para o Ocidente. Então, você se agarra em fragmentos do conhecimento. Né, e a gente conversou aqui um outro dia essa questão da, do tantrismo que ele é é uma interpretação incorreta de um fragmento do conhecimento oriental que vem para o Ocidente e aqui faz uma farra e aqui aí incorrem lesa evolução, lesa divindade, Isso. lesa humanidade, esse tipo de coisa. Então, independente do que seja essa essa coisa que eu queira buscar, eu busco desde que não seja a realidade e aí se agarra onde for onde for possível. Por conta disso. E aí, partindo do princípio que todo ser humano tem em si a mesma semente que existe na própria divindade, que no ser humano está a própria divindade. Então, todo ser humano ele é, é, ele é inocente em maior ou menor grau, né? e ele é suscetível em menor ou maior grau ao que lhe é apresentado. Quanto mais né, é, próximo do, do ativismo, quanto mais próximo do animismo, quanto mais visível for, aquele oculto que está sendo vendido para as pessoas, mais facilmente é aceito. Então é muito mais fácil você acreditar que existe um é, elemental que vai te deixar rico do que você é, tentar entender o que é um deva que existe além da manifestação e que interfere na própria gênese. Por quê? Porque um deva do além a caixa, um ser que não tem corpo físico, de né, uma forma arrúpica, sem forma, ele não passa pela aceitação da minha mente concreta. Agora, se você veja a estátua de um elemental, né, de um gnomo, e diz, não, esse gnomo aqui, o nome dele é Jorge, e você esfrega a barriga dele porque ele vai te deixar rico. Então, faz isso porque é mais fácil, Por quê? porque daí a minha mente concreta aceita porque eu estou tocando a barriga, porque daí tem a ligação com o vou ficar rico, daí a minha, a, o meu corpo astral, as minhas emoções, aceita aquilo como uma coisa boa porque eu quero ficar rico, se bem que eu não, seja, eu não saiba nem o que é, Ficar rico, ficar rico que é né? estar, estar rico. então se, se vai geralmente é pelos menores caminhos, pelos atalhos e na verdade esses atalhos não são os menores, né? eles são grandes desvios da lei né? que são só percebidos a custa de muito trabalho muito sofrimento do conceito humano né? e de muito é, errar e recomeçar uma das é, é, então eu comentei para mostrar essa, essa ânsia essa, essa busca pueril, essa busca infantil que todo ser humano tem pelo invisível, pelo desconhecido, por buscar. É, é como o que motivou os descobridores a virem para a América Latina, né? que seria a busca do Eldorado. Isso. Né? Então é como se cada um de nós buscasse o seu próprio Eldorado, né? mas sempre fora, sempre em algum lugar, alguma coisa ou é um elemental, ou não sei o quê, ou é um santo, ou é uma divindade, ou é um lugar que é mágico, que eu vou e entro e sumo. ou é, Ou então eu vou buscar é, o que o alquimista procurava, que é a pedra filosofal, o lápis filosoforum, que tudo que toca transforma em ouro. Então eu sempre busco fora né, e acredito que vai haver um processo mágico, alquímico, é, exterior à minha própria vontade, que vai me deixar de uma maneira que eu nem sei qual que é. É... As pessoas, por conta disso, ficam, então, propensas a aceitar qualquer coisa, né? É, de uma maneira é, sem, sem exercer o, o espírito crítico, sem exercer, no mínimo, a aplicação da lógica, que seria uma coisa de lei. Uma dessas coisas que se acredita é que é, eu... e ainda aqueles que acreditam na questão da reencarnação, que acreditam que a vida, ela se restringe a ao você ficar 60, 70, 80, 90, 100 anos solares, né? e aí fazer tudo o que a evolução espera que você faça, e depois daí você vai ficar num lugar esperando que um dia então, você encontre a própria divindade. E essas coisas assim que carecem da mais absoluta é, base lógica, carece da mais absoluta base abstrata, carece da mais absoluta ancoragem né, é, cósmica do ponto de vista evolucional, porque contraria todas as leis né, né, sobre as quais se acentra o engendramento do que a gente chama de evolução não tem não tem nenhum sentido vamos partir do princípio que a gente acredita então na, na evolução porque praticamente todas as religiões orientais acreditam na, na evolução na, na reencarnação uma das bases da, da evolução e aí no Ocidente aí então interpretando erroneamente esse conceito da da, da da evolução baseada no processo da reencarnação eu acredito que é o seguinte eu Jorge né fui na existência passada o José e o José ele era o sacerdote preferido do Amenópis IV que era o Kunaton que instituiu o culto solar no Egito na décima tanta dinastia antes de eu ser o que era o braço direito do faraó né eu fui é, o auxiliar direto homem de confiança do primeiro Menes que foi o que saiu do, da Atlântida e deu origem à civilização egípcia antes disso então assim eu acredito que eu fui uma série tão grande de reis, de faraós, de sacerdotes, de iniciados, que é o seguinte, não tem né ninguém, a gente conversou outro dia assim, não tem ninguém, nenhum serviçal, não tem ninguém para ajudar a fazer alguma coisa, não tem ninguém para aprender, porque todo mundo nas essências anteriores foi um alto iniciado, ou um rei, um príncipe, um sacerdote. É,
0: ninguém foi não,
1: ninguém pé de foi. chinelo, como a gente é, diz assim. E, e se acredita de uma maneira assim muito, é, muito pueril, né, muito infantil, é, no ponto de vista de incompreensão, não porque é ruim ser infantil, porque o infantil é aquele, e até é, o Josué Ben Pandira fala que o reino dos céus pertence às crianças, mas não é, no sentido de criança biológica, da criança que tem é, equilíbrio. E a pureza, né, tanto do adulto quanto da criança, ela vem quando você tem equilíbrio, a pineal, a pituitária e o timo, hipófise, pípsia e, e timo, isso, então né? tem um sistema glandular chorando. harmônico e você tem aberto todos os canais que comunicam o abstrato com o concreto, o humano com o divino, aí se assenta a morada da divindade, a divindade não mora mais no plano divino, o humano não mora mais no humano, o meio termo é onde se assenta o divino humanizado e o humano divinizado, que é o, o novo, então isso é ser criança, é ter, em, ter em equilíbrio, esse tipo de coisa. Então se é, acredita de uma maneira é, é, pueril, é que eu fui agora, antes, 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 e eu então, N vezes, eu vou ser o Jorge só vou mudar de nome. Isso não existe. Isso ah, não existe. Isso, isso é
0: importante.
1: Primeiro que o Jorge, o Eustáquio, ou qualquer um de vocês, é, essa consciência que nós temos no eu sou, né, é um princípio chamado arrancara. A-H-A-N-K-A-R-A é um termo em Santos que, que designa o seguinte, eu sou. Né? E, é, e é um conceito que foi incutido no ser humano né? pelos senhores que nos deram a mente concreta. Então, o eu sou, ele é como se fosse o carimbo, ele é o selo da mente concreta. Né, e a mente concreta, né, a lógica, é exatamente o que separa é né, a camada que separa o mundo divino, divino e é aí que tem que ser trabalhado, porque é aí que se faz a permeabilidade, é aí que se mistura as duas coisas. Então, é, eu erroneamente, né, eu acredito que eu, hoje fui o Jorge, ontem eu fui não sei quem, e ontem, mas não, não acontece nada disso. A alma, ela é finita, nós já conversamos já sobre conversamos isso. isso. Né? A criança, ela nasce com tendências positivas e negativas, né, escândalas e nidanas, é, Baseada nas suas escolhas, baseado no que ela tem que resolver karmicamente, baseado
0: no karma da família que ela escolheu. Tá. Uma parte aqui, para ficar, ficar. Sim. Na, 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 no resgate kármico, na família que ele escolheu. Mas se ele não é uma unidade, se ele é fruto de uma série de coisas, como é que ele. Aí você falou, como se, nesse, nesse momento, como se ele fosse uma individualidade que está escolhendo algo. Está ele... faltando um. Uma, uma ele, ligação.
1: Ele, ele escolheu, disse você escolheu, não disse o grego.
0: Ah, tá. Quem é esse?
1: Eu sou eu. É eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. O eu sou
0: podemos definir como divina presença, como todo mundo fala ou não?
1: Não, esse conceito de divina presença, né, nesse, nessa forma quase religiosa, não. Né, não exi, é, existe a questão da divina presença, mas é físico, é lógico, é real, é concreto, o que, que é, é a inspiração, a intuição, é o búdico, é o átmico em cada um, é você contemplar a divindade, criar no invisível, no concreto, no abstrato, você faz o que você quer, isso é a divindade em mim, isso é a presença divina, e não aquela coisa que está lá que eu vou, me joelho, me jogo no chão e peço, imploro para que me ajude, para que meu nome fale ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. O Deus Altíssimo Todo-Poderoso está representado no altar de cada um de nós. A né? gente de não deixa acontecer porque não quer.
0: Como é que se formou? Vamos só para daqui, daqui para a gente seguir. Sim, pode Esse ir. eu sou, da onde ele se formou? das minhas da, da, das experiências desse eu sou é assim, Grego, que a é, experiência eu sou é, o, é referente à nossa mônada que nós estamos falando né
1: a mônada ela antecede é antecede eu, claro sim, que nós somos porque, um pedaço de é, quando tudo. há o, o processo da assim quando então eu tem uma existência solar que a gente conceitou como vida então pode demorar 60 70 80 100 200 500 dependendo da, da capacidade é, de, de recriação própria de que cada um tem Aí chega no final desse processo, né? Então eu vou passar pelo fenômeno que o manamento se conhece como morte, morte. Né? Aí a parte o espírito de cada um que é o conceito de monada, dele obviamente ele tá acima desse processo, né? E aí fica a alma, a alma ela é finita, a alma ela é, ela, ela é criada em uma existência. Que é a
0: nossa personalidade.
1: Ah, aquele aquele momento de evolução. Em que há a entrela o relacionamento entre alma e espírito e os veículos que a gente conceitou como alma esses se tornam perenes, mas isso é um passo mais à frente na evolução. Tá. Vamos supor que eu passei a minha vida comendo, dormindo é, e, e vendo é, novela e procriando. Chegou no final do, do meu ciclo existencial, é, aí o corpo físico vai ser dissociado, o corpo vital vai ser dissociado. Né? e o corpo astral e a mente concreta. De cada um desses processos, né de cada um dessas dessas coisas da minha existência, fica um resumo, né um átomo somente. Veja como é que é interessante. De cada um, do corpo físico, do vital, do astral, da mente concreta, fica corpos. um átomo. Todos né? os e aí vai, isso aí vai criar alguma coisa que se chama corpo causal. É o, o, o resumo né, daquela existência que aconteceu. Sim. Isso fica latente ligado à minha opção anterior de existência. Então, eu escolhi nascer, lá, lá, nascer naquela família e, e nasci escolhi, escolhi nascer lá em Jossaba. Então, isso, isso são as minhas opções. Isso foi o que aconteceu durante a minha existência. Esse corpo causal, ele tem em si aquilo do qual eu era feito. Eu, Jorge, não quem o que eu sou, mas é, quem eu sou. Então, aquilo que me, me, me engendrava, aquilo que me alimentava, aquilo que eu desejava, a minha alma, né, isso ela é, assim, ela é como se fosse um, um, um redemoinho que ela, ela atrai os semelhantes. Então, se eu tenho um bom pensamento, eu atraio os semelhantes. Se eu tenho um mau pensamento, eu atraio os semelhantes. Então, eu sou esse conglomerado né, e, a, e, e no meu entorno eu tenho sempre os afins. Então, esse, esse conjunto de é, o que eu penso e esse pensamento entrelaçado aos semelhantes é o que eu sou. Isso gera né, o conceito de tendências positivas e negativas. Entende? E isso fica. Né? Então, essas são as escândalas inidanas é o que vai dar tendência, porque eu vou ser né, na, existência, na existência seguinte. Aí, boa noite. Aí, é, quando é, acontece o processo, então, do que a gente considerou como morte, esse, isso fica preservado. né? já não mais ligado àquela existência, àquela alma que ela foi dissociada, mas ligado àquela opção de existência que antecedeu, que no caso que você chamou de mônada, e é um nome, nome apropriado. Quando eu tenho o um impulso, né, de existência novamente, aí eu escolho eu, eu escolho o que é necessário para completar ou para dar sequência à minha evolução, né, naquilo que eu me propus a fazer. Mas
0: você representa todos aqueles que foram que me precederam.
1: Claro, não, mas não é todos que me precederam. Todos que me precederam sou eu. Sou eu é você, exatamente. Eu, isso tem que exatamente. ser dissociado. Por isso que nós porque... um de resgatar o passado. É quando a gente assim, se melhora, a gente resgata todo é, mundo que está atrás é assim, de nós. Grigo, eu existo. Isso é o que eu sou. Eu aconteço. Isso é quem eu sou. Então, o que eu sou é formado por várias vezes quem eu sou. Quem eu sou? Jorge, não sei o quê. Só que não necessariamente eu, Jorge, eu, Jorge, né? Eu vou anteriormente, o José, porque quando eu vou nascer, quando eu vou optar por nascer, aí é o seguinte, então um corpo causal vai ser desenrolado. Né? Então vai ser tendências positivas e negativas. E aí começa um processo de desenrolar né, para atrair semelhantes e formar corpo físico, vital, astralmente concreta. E aí, quando isso está encaminhado, então se, se enquadra, se encaixa, se entrelaça nesse processo, imanas, que são termos em sânscrito, para designar o, o, o princípio divino, para formar uma unidade existencial que é feita de sete partes. Só que essa unidade existencial que é feita de sete partes, que daí em você tem o nome de, de Eustáquio e em mim tem o nome de Jorge, ela sempre está a serviço da lei.
0: Essas sete partes seriam os tukus ou não? Não, não. não nada Corpo a ver. físico, vital, tá,
1: astral, mente concreta, mente abstrata, Isso, tá budi bom. e atman, que é o que eu sou. Por quê? Porque nós temos a, a, a obrigação de fazer a evolução em sete planos ao mesmo tempo. E a gente dá isso, a, a isso o nome de uma existência ou uma evolução. Daí, então, quando eu vou passar a existir, a lei, então, vê o que é necessário. Quando eu falo a lei, não é assim alguém que está sentado lá com caderno anotando, isso, pô, isso. o grego, ele era um cara muito bom. Eu então, como lei
0: mesmo. Então, cada um a lei, a lei, como ela diz, é, a lei se
1: expressa através de Dharma, através do karma, através do livre-arbítrio, com vontade, sabedoria e atividade. Né? Aí então, é, para formar esse ser humano, aí vê assim, o que, que é necessário, o que, que eu posso usar de potencial para maximizar essa existência. Né? E aí então, um conglomerado né, de outras existências vem e se funde né, nisso que eu chamo de eu. Então, eu sou quem? Não sei. Entende então sempre nós só... Foi o
0: tema do nosso programa anterior, né? Ser ou não ser, não existe isso, né? Não existe. É, a neutralidade. é porque
1: quem tem essa dúvida é humano, não é quem contempla? É. Então o que que eu sou, né? O que que eu sou hoje? Eu sou um conjunto de existências anteriores. Quais existências? Não sei, grego. Pode ter em mim, né? Um, um, um fragmento, parte de consciência de um sacerdote, assim como pode ter em mim parte de consciência de um verdugo. Por quê? Porque daí eu, com a força que eu tenho, exteriorizando o que de sacerdote existe em mim, eu vou transformar aquilo que de verdugo foi colocado em mim para ser evoluído.
0: Mas nesse caso aqui, que ainda, ainda não ficou claro, vamos dizer, a individualidade ah. como um todo, e você hum. pode ter fragmento meu? O Jorge hoje pode ter um pedacinho do, do grego, por exemplo, do Eustáquio?
1: Do Stach, não. Não? Não. De você, sim.
0: Ah, sim, tá, tá, beleza, tá, perfeito, foi bom você esclarecer. Claro, porque então, o
1: eustáquio, tem que ter o seguinte, Grego, o eustáquio... Que é,
0: tudo que a gente conversa aqui, depois tem continuidade lá fora, sim, e a gente é, vai explicando não, para outras pessoas. O, o
1: eustáquio é, é a tua identidade, o eustáquio começa assim, quando o corpo físico, linguajar o O ele começa quando o corpo físico dele foi gerado e vai terminar no dia que você quiser. Sim, entende? Tá. Isso, isso é o, o teu, a tua identidade. Esse Agora, é o eustáquio. Agora, o que o meu, é você? Você sou? é uma unidade evolucional a serviço da lei. E quem te forma? Quem te deu capacidade para vir criar, escrever livro, vir na TV, viajar da quem? Quer dizer, Uma existência só anterior tua te deu tudo isso? Não. Pode ter em você... É, parte do Homero, né? pode ter em você parte Perfeito. de Ulisses, pode Agora ter em sim, você parte de Helena, pode ter em você parte é, do Átila, pode ter em você parte de Colombo, pode ter em você parte de, de um cara que pegou e passou a vida inteira bebendo e não fez nada na vida, pode ter já... N seres, tá. por quê? Porque você é um caldeirão, você é um cadinho, você é um laboratório onde se resolve a coisa humana. Perfeito. A lei não desperdiça uma existência.
0: Perfeito. E agora isso aí? isso tá. e aqui uma
1: coisa que é muito importante dizer, é que hoje falam assim, ah, morreu um, morreu dois, morreu mil. Isso é um prejuízo evolucional tão grande, né? E por que que daí a questão da morte é contra a lei, contra a evolução? Porque uma existência, ela é uma engendração cósmica. Várias consciências, e aí energia, forrate, kundalini, karma, livre-arbítrio, tendência positiva, negativa, movimentação do corpo físico, do plano físico, do vital, Na hora do esco atral. da
0: escolha, envolve isso tudo. O eu sou, na hora da escolha, envolve tudo isso aí que você está falando. Sempre. Sempre. Né? sempre. E aí
1: vocês, diz, e é, é isso que vai acontecer. Aí esse entorno, ele começa a ganhar densidade e começa a atrair. Aí começa a atrair o quê? Aquilo que eu usei de base de corpo católico. Então, aí se eu tenho em mim partes do é, Amenofis 4 então vou ter preferência pelo abstrato, vou gostar das coisas do Egito. então As tendências você traz? As tendências eu trago, tanto positiva quanto negativa. Né? E por que, que nós trazemos tendências positivas em cada um? Não, porque a gente não é perfeito, porque é o seguinte, se alguém gerou uma tendência negativa, e tendência negativa... É, ou o defeito, ou o erro que seja, ele é um ser a ser sublimado, é parte do plano astral que foi criado indevidamente, ele tem que nascer vinculado habitualmente a alguém para se resolver. Né? Então, isso é o processo de engendramento. Nós não somos paridos, nós somos engendrados. Né? O que o pai e a mãe fazem né, é o seguinte, é, a mãe a cada 28 dias ela cria um corpo elétrico, Sim. né? Então, o Chama processo é de ovulação. É, é, a, a ovulação é onde é está a âncora elétrica, né? a matriz. Mas então a, a, a mulher, que é um ser da, da hierarquia é, barixade, é, ela cria cada 28 dias uma forma elétrica perfeita para receber uma existência. E essa forma elétrica ela serve como chave para ir desmontando pedaços do astral e da mente concreta e aglutinar para formar o que a gente chama de alma. Se naquele mês a mulher não teve um filho, né, ela não concebeu né, um, um, um ser, no mês seguinte a forma elétrica é tão diferente quanto se ela tivesse sido feita outra há mil anos atrás. Não tem como você ter dois filhos parecidos, dois filhos iguais de um mês para o outro, de um ano para o outro, de dez anos para o outro. É completamente diferente por quê? porque quem faz a e... forma elétrica e veja que a mulher, ela, ela pare, ela engendra né? e ela alimenta e ela dá forma física no útero, só que o útero é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Ah, desse ponto aqui tem todo um processo cósmico acontecendo para pegar potenciais seres, ideias, energia e tendências de engendrar e movimentar o astral, movimentar o, o planejamento concreto da densidade, entrelaçar, criar o sistema cérebro-espinhal, atribuir parte da matéria do plano astral, parte da matéria da mente concreta, atribuir um sistema vital, começar a reproduzir o corpo físico. Todo esse processo é o que a gente vê. E, por trás, o que a gente não vê é que, para cada célula, para cada elemento, está sendo dado um poder de criação em todos os planos, como nunca foi dado. Então, a, o ser humano ele não pare, ele não cria, né? ele não faz filho. Né? O ser humano engendra quem pare, quem cria, né? quem faz a próxima cria, é o reino que antecedeu o reino hominal, que é o reino animal. E o homem não é um animal com consciência, não é um animal pensante. Animal é o reino que antecedeu o reino hominal. e o reino hominal antecede o reino angelical.
0: Então, ao meu ver, pelo que você está falando... Como, com a nossa mente, com o nosso racional aqui, que eu não sei como, como é que é a terminologia... É assim. a mente concreta. A mente a concreta. Razão é... A razão. Através da razão, eu nunca vou obter respostas, então. Porque o aspecto é muito mais sutil, vamos dizer, de alguém querer, como já me perguntaram, aquelas pessoas que receberam a mala direta do tema de hoje, elas já queriam saber por que, que algumas pessoas vêm com a vida mansa, vamos dizer assim, né? vêm com saúde perfeita... <risos> É, nascem assim, têm sucesso na vida, nessa vida, desse jeito material que nós pensamos. E por que que outros são, com o perdão da palavra, no sentido bom, desgraçados, com a ausência de graça, vamos dizer assim? Então, por que essa questão? Isso é, é uma, dá é para é uma... se entender através da razão? Lógico.
1: É... Não, primeiro que sim, é, isso é uma coisa simplíssima, né? simplíssima e simplicíssima de sim. se entender. Né? Que é o seguinte... É, quando você analisa alguém fala assim, poxa, mas essa pessoa assim, nasceu tão bem, nasceu em berço de ouro, assim a vida para ela é tão arredonda, você está vendo o aspecto humano daquela criatura. Claro, claro. Primeiro, claro. O, o aspecto do bom karma que ele é, veio para resgatar. E bom karma ou mau karma, do ponto de vista evolucional, é tão ruim quanto, porque a questão é não ter karma. né? Então, se a pessoa nasceu em berço de ouro, ela tem um karma para resgatar. Se a pessoa tem problemas, ela tem outro karma. Do ponto de vista evolucional... Os dois são instrumentos de evolução, por quê? Porque nele, né, nele naquele ser se assenta um conglomerado de coisas a ser resolvida, né? O que acontece aqui é naquele que você acha que ele não tem graça nenhuma e geralmente o ter graça ou não está associado ou à saúde ou a dinheiro. Sim, é. Né? O que é uma, Com certeza, não o que tem é outra. uma o que é uma ignorância, o que é assim, uma falta de conhecimento, o que é fechar os olhos para a realidade de uma, de uma forma assim absurda, né? Porque a questão de ter, de ter doença, de ter saúde ou não, é uma questão de karma e de força. Né? E se você tem, é porque você, quando escolheu essa existência, não, qual é o caminho mais breve para resgatar né, e resolver todo um problema de um ramo familiar que eu tenho força suficiente para nascer com o que o humanamente se conceitou de doença e impedir que isso perpasse, que isso transpasse, que isso seja passado para as próximas gerações em mim acontece, em mim eu resolvo e eu curo, não a minha individualidade somente, eu curo todas as próximas gerações de seres humanos que saírem desse ramo familiar. E existe alguma coisa mais gloriosa que isso? Não, e por Não, sair... agora o que, é que acontece? A pessoa passa a vida inteira se lamentando, né? aí perde uma existência. Né? Ou aquele que tem, não, eu nasci em berço de ouro, né, tal, tal, a vida para mim é fantástica, eu tenho dinheiro, saúde, viagem, não sei o que, faço tudo que as pessoas gostariam de fazer. Quem gostaria de fazer o que você faz? Porque você é corpo físico, vital, astral e mente concreta na melhor das hipóteses. E o que mais? Você se assenta onde criatura? A quem você vai pagar, né? você vai prestar conta por desperdiçar uma existência tão levianamente? Você entende que então a questão do ter graça, né? do ser bem-aventurado, né? o bem-aventurado hoje é o que tem consciência da sua própria existência. O bem-aventurado hoje é o que sabe de onde veio, para onde vai, quem é. Oh. Esse é o bem-aventurado. E isso todos nós sabemos.
0: É mesmo? Então conta aí.
1: Conta aqui. De onde eu vim?
0: De onde, de onde vim?
1: Responda, grego. Eu? De eu onde eu vim? Eu vim? De onde eu vim? Da onde eu vim? Eu vim do... Eu vim do todo. E para onde é que você vai? Para o todo. E quem você é?
0: Eu sou o todo, parte expressão... do todo.
1: E, e aí... E há alguma coisa mais para falar depois disso? Não.
0: Então. Mas é, tem que ter uma certa consciência para pensar dessa mas forma. Mas óbvio, isso ter... por isso que
1: a, a bem-aventurança hoje é a consciência de onde eu vim, para onde eu vou quem eu sou. Sim. Porque isso jamais aconteceu, que é, é o tem seguinte. Tem que ter a consciência do todo. E quando se você tiver... e, veja, e veja o impacto do isso que você falou. E eu não falei, não foi eu que falei isso, né? Você falou isso, né? Para você falar, é porque isso é verídico, porque senão seria impossível de você falar. Com certeza. Né? E veja que uma coisa assim, é, do ponto de vista evolucional, chocante para a própria divindade, porque é o seguinte, pela primeira vez no processo evolucional, o plano mais denso que estava em processo de questão de consciência, adquire consciência suficiente para verbalizar quem eu sou. Eu sou o todo. Não há nada superior a isso. Isso é bem-aventurança, grego. Não é ter mais ou menos... Não é ficar resfriado hoje ou ficar resfriado amanhã, não é ter a mulher amada hoje ou perder a mulher amada amanhã. Isso não, isso são nuances da vida, isso é convivência com o plano astral que nos cabe sublimar. Isso é. Porque quando a gente, é... quando a gente acontece, hoje está com a corrida tá bom é Isso que eu falei para para vocês, começo, eu falei vocês né? de Você falou... ríos. Fora o calorão que... Vocês pensam calorão, que esse negócio é. aqui é brincadeira, mas não é não. Então, assim, e uma coisa que é muito importante, grego, é que é assim, ó. Quando eu vou existir, eu, 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 o que eu sou, quando eu vou existir, eu vou nascer naquela família, daquela mãe, naquele mês, vou ter esse nome e que a lei me dê o que eu mereço, o que eu tenho que fazer. Né? E além disso, me dê mais porque eu tenho competência para resolver. Quando eu, eu venho e passo pelo processo de existência, aí eu, eu ganho para existir, né? que é o meu corpo vital, meu corpo astral, meu corpo mental concreto, parte do próprio plano, Onde me é dada a competência de criar invisivelmente. Quando eu crio invisivelmente, então aquele ser que eu plasmei, aquele filho que eu criei no, no, no astral, aquela emoção ou aquele conhecimento, ele fica ligado a mim. Se ele fica ligado a mim, eu tenho que fazer com que ele evolua. O fato porque a, a gente tem que lembrar que é o seguinte: a, a lei, né, a essência cósmica, ela não está à brincadeira, não está à toa, o processo evolucional ele anda em velocidade acima da velocidade da luz e com consciência subatômica. Então o que acontece? Para que tenha sido me dado o poder de criar um pensamento, ou de criar um conhecimento, ou de criar uma emoção, o que seja, eu tenho que ter responsabilidade sobre esse plano. E quando eu, eu, eu nasço com uma tendência, com alguma coisa, o que, que se espera? Que aquela tendência, que aquela doença, que aquela, aquela limitação, que aquele erro, que aquela... aquela Coisa qualquer que está contra a lei, que em mim existe, porque a lei sabe que eu posso resolver, seja resolvido. Quando eu resolvo, né, eu não resolvo tão somente o para frente, eu resolvo para trás, que a gente já conversou, mas eu faço com que esse conglomerado de seres que existia no plano astral, ele se sublime. Aí eu fiz um trabalho divino de fazer o que? Transformar e imprimir consciência em um plano invisível. E o que é imprimir consciência em plano invisível? É entender o erro quando ele acontece e não repetir? entender a vida da forma como ela é. Em fazendo isso, eu estou na função de todo. Por quê? Porque eu estou dando evolução para um plano mais denso que está sob minha competência. Qual é o plano que está sob tua competência? Mente concreta, astral, vital, eu físico. E nunca foi dado em nenhum sistema evolucional, em nenhum momento de nenhuma raça que nos antecedeu, a competência para você chegar do teu trono de plano físico, assentado com o humano, Entrelaçado do físico até o átmico, e fala assim: Eu sou
0: o todo. Ah. O que dizer? Deixa eu só falar essas duas aqui. Ah, ficou se... claro, Grego? Pô, se não ficou, tá. claríssimo, é claríssimo e tenho certeza que você também entendeu.
1: Então só é, é, de quem eu fui, quem eu fui, quem eu fui nós? ninguém. É. Quem eu fui, eu fui o todo. Quem eu sou, eu não sou ninguém. Quem eu sou, eu sou o todo. Quem eu vou ser? Eu vou ser o todo. Né? Eu vim de um conglomerado de seres, eu existo, e eu e mais um conglomerado vai fazer parte de quem? De alguém. Que alguém? Não interessa que alguém. Se alguém no Tibete, ou se alguém em Florianópolis, se alguém no Iraque, se alguém é, no Himalaia, se alguém... Não faz parte do todo, faz parte do todo. Todos é todo. os seres estão em um processo único evolucional e eu vou ser colocado onde? o que eu criei, né, o o, o potencial que eu criei vai ser colocado aonde aonde a lei precise. O que foi colocado em mim, o que a lei precisa, porque eu faço o que eu tenho que fazer. Né? o que pode acontecer é que a gente pode desenvolver ou não exteriorizar ou não sentir esse poder né essa, essa força né essa coisa que transforma que você consegue fazer o que você quiser em qualquer plano cósmico a qualquer momento né quer dizer assim, quando você acorda e não hoje eu vou refazer todo esse negócio então essa força é colocada em é, todo mundo é criação né tudo exatamente a todo momento, exatamente é. usa quem quer é né? e, e o uso disso é que dá as cores da vida, é dado a você um prisma, uma lente, né? Na maneira como você vira, você pode ver o um mundo mais ou menos colorido, mais perfumado ou menos perfumado, Perfeito. mais leve ou menos. Perfeito. Todo mundo tem a mesma lente, o que muda é a angulação. Você pode inclinar a sua lente de tal maneira que todo mundo fica desfocado, quer dizer, o mundo inteiro fica desfocado. Aí você acha que o mundo é o quê? O mundo é cinza, o mundo é escuro, o mundo é frio, o mundo é de dores, todo mundo se volta contra mim, e eu sofro, e eu, e eu tenho prazer It's... em sofrer para poder acusar a divindade, e para poder pedir para alguém, e cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, como exatamente, dizia aqui Exatamente.
0: Que exatamente. exatamente. Bom, bom, o tema, eu não sei se está aparecendo a tarde aí, mas, no decorrer do programa, está aparecendo o tema do programa de hoje? Está. O tema de hoje que nós estamos tratando é quem fomos nós. E quem nos telefonou aqui, a Sirlene Alves, daqui de Floripa. Boa noite, Sirlene. Está vivendo, está vivendo o programa em estado de graça. Que maravilha, <risos> né? Beijão, Então,
1: aproveitar e estar então, abençoada seja Sirlene. Isso. É.
0: E o Fabiano, de Curitiba, ele nos faz uma pergunta. Como fica... Como ficam o colar 777-vidas, entre parênteses, reencarnações, neste contexto que está sendo abordado?
1: Ah, 777 é, assim, é, dependendo do que você fizer na sua existência, nesse conglomerado, então a, a mônada tem um, um número de vezes que vai evoluir no, do início ao final de um ciclo. Dependendo do nível de consciência que você adquira, você pode existir mais ou menos vezes. Né? Mas então todo mundo adquire o direito, toda mão adquire o direito de vir e fazer esse processo de engendramento para culminar com o que a gente chama de existência, 777 vezes. Por que fala 777? É porque a existência ela se faz em sete linhas do Pramanta, cada linha do Pramanta se divide em 111 linhas e a gente está ligado a uma Perfeito. linha, matônica. tônica. Por que 777? É para nos dar o direito de existir, em cada uma das variantes, de cada uma das linhas, de cada uma tônica do Pramanta. Então a divindade nos dá o direito de experienciar o quê? Todas as tônicas da existência humana. E a gente faz com elas o quê? O que bem quiser.
0: Você pode adiantar isso ou atrasar, né?
1: É, a, a, e, a, e a grande recompensa é, é você saber que está cumprindo o teu dever. É, ninguém vai ver, você não vai para lugar nenhum, não veio de lugar nenhum, não precisa contar para ninguém mas você sabe que está fazendo o que tem que ser feito. E esse é o maior prazer, por quê? Porque nesse momento de você adquire consciência, e consciência é a única coisa que é desejável né, em todo o sistema evolucional, em todo o plano cósmico. Pergunto assim, <coughs> para uma hierarquia, um ser qualquer, um Agnes Vata, um Badishad um Suru um Asura, né independente de quem seja, ou quem vive em Duat, Agartha, onde que se você pudesse perguntar humanamente o que você deseja, em primeiro plano, consciência. Segunda coisa que você mais deseja, o que é? Aprender a geometrizar. O que é geometrizar? É ter poder para manipular a mente concreta junto com a abstrata. E só quem pode fazer isso? O ser humano.
0: Tem essa capacidade, sim.
1: Sim, porque você consegue ter emoção e e ter com controle certeza. sobre a mente concreta, esse é o conceito você de alma. Você precisa de um corpo físico e você para ter tem, esses sentimentos. E você, exatamente. E você tem né a mente abstrata, você tem o divino misturado com o humano. Isso só aconteceu agora.
0: Obrigado. Oh, vamos aproveitar, então. Fernando do Centro pergunta... Boa
1: noite, Fernando.
0: Em uma existência diante de problemas como, por exemplo, doenças, existe o impossível?
1: Não. Não, porque o impossível, ele é uma limitante imposta no plano físico, pela mente concreta, né, baseado na falta de conhecimento de alguma coisa. E geralmente quem estabelece o conceito de impossível é assim. Não, limita, tem, não tem aquela brincadeira, aquela, um, um conto que tem, que daí tinha um monte de, 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 de pessoas subindo... E, e aí o pessoal ia dizer assim, pô, é impossível, é impossível. E o pessoal começava a ouvir é impossível, começava a cair. Isso, e um não conseguiu. tinha que subir numa montanha. É, e um uma... conseguiu. né Aí depois foram perguntar para ele assim, como é que você conseguiu? Ele falou assim, como é que você conseguiu? Aí ele falou assim, não, eu sou surdo. Exatamente, né? porque, ele não, então, ouviu, porque não tinha impossível. ninguém dizendo não que era impossível. O impossível. Por isso impossível. que ele chegou lá. O impossível é uma limitante imposta <coughs> pela nossa preguiça de contemplar a realidade. Aí, Aí você usou, o Fernando, você falou o termo impossível com relação a uma doença. Tem que entender o que é a doença. Tem que entender a mecânica que gera aquela doença pontual. Já falamos pontual. aqui sobre isso. E, e entenda, e tente ver o lado, não o lado humano, também da coisa, mas o lado da coisa em si, o lado divino do processo, que é o seguinte, é um processo que culminou, é um processo que você tem noção exata do porquê está acontecendo. Do ponto de vista humano, dói, porque está em alguém que você gostaria de ter poder para transpassar esse impossível. Mas eu agora se pergunta o seguinte, que benefício essa pessoa está fazendo para a tua família, para o teu ramo familiar, para os que a antecederam e para os teus descendentes? Porque isso que está acontecendo, que você defesa a pergunta, isso para onde está. Só essa contemplação, só essa compreensão, só você entender o processo que está culminando nisso que é visível, isso, por si só, já te dá o conceito do além do impossível, porque você vê que o que está acontecendo é função de lei. E aí é o contrário. Para a lei, tudo é possível. Agora sim, mas então dá para curar fisicamente? Aí, então, através da compreensão, se chega à cura ou não, dependendo da vontade de cada um e dos desígnios da lei e de karma para aquela criatura. Só que lembre o seguinte, não existe acaso, existe a lei da causalidade que é um conjunto de fatores que faz com que as coisas aconteçam de maneira às vezes incompreensível porque nos falta compreensão e visão do processo como um todo mas nada está errado não existe um átomo fora do seu lugar em todo o universo porque o átomo tem nele a mesma consciência que nós temos em nós consciência divina só que nele átomo inconsciente em nós seres humanos consciente porque porque nos é dado o poder de manipular atomicamente o plano físico, o plano vital, o plano astral e o plano da mente concreto para quê? Para parir novos seres. Se nós conseguimos fazer isso, por que nós não conseguimos restabelecer eletricamente um estado infantil que é a base de toda a saúde? Eletricamente, pense eletricamente, e depois você encontra a razão disso que você perguntou. É isso aí
0: e eu só aproveito isso que tava falando e muitas pessoas falam que que existe um crescimento através da dor isso aí para mim é alguém alguém é só porque rima em inglês perfeitamente isso, isso aí a transformação não. é muito melhor você se transformar não. através do amor do que pela dor não a, a, a dor ela ela
1: vem da, da, da incompreensão do processo que leva do medo de contemplar os os elementos que fizeram com que isso acontecesse mas principalmente, grego, a, o, o, o prazer pela dor advém do medo de não sentir dor e não ter o que fazer e ficar diante da grande interrogação que é, afinal de contas,
0: por quê? É, a não compreensão. Exatamente.
1: Não, o porquê da vida. Então, assim Exatamente. se eu tenho uma dor, ou um problema, ou um amor perdido, ou um anseio, um desejo, uma frustração, qualquer coisa, ou uma neuro, qualquer, essas coisas assim que a, a ciência adora rotular e, e, e entupir as pessoas de remédio, então isso faz com que a vida ela passe mais celeremente. Porque eu penso assim, poxa, se é difícil para ganhar um salário, se é difícil para eu ter aquele avião que eu desejava, se eu não posso, não posso comprar o Himalaia, se eu não posso não sei o que... Não, 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 para que, que eu vou viver mil anos? É. Aí a lei responde para você, ô oh, criatura, você tem que viver mil anos, porque você foi feito para viver mil anos e trabalhar a serviço da lei. Nem que você goste só de chuchu, que não tem gosto de nada, porque você não nasceu para gostar, você não nasceu para sentir prazer, você não nasceu para ficar feliz, você nasceu para ficar neutro.
0: Né? A neutralidade que nós conversamos Neutro,
1: aí. Você nasceu para ficar neutro, e a neutralidade tem em si... Toda a semente da felicidade que humanamente é sentida só por alguns momentos. A gente conversou um tempo atrás Foi. sobre o que é felicidade. Sim, que a falamos. felicidade está ligada diretamente a quando eu vou e adquiro alguma coisa. Assim, hoje eu estou bem, comprei um carro novo estou feliz. Só que a minha, minha felicidade só dura um ano, porque daqui a um ano ele é velho. É. Né? Hoje eu estou feliz porque eu estou viajando de férias, só que a minha, minha felicidade só dura 30 dias. Hoje eu estou feliz porque estou saudável, fiquei um resfriado fiquei infeliz. Então a felicidade, ela é como se fosse um eletrocardiograma, quer dizer, é uma brincadeira de elementais. A alegria já, ela está um passo acima, que é aquela pessoa que ela é alegre, independente de estar feliz ou não. Se tem é, pão ou se não tem, se está tudo bom ou se não tem, se está chovendo ou se tem sol, tá alegre do, mesmo, do jeito. mesmo jeito. Só que a felicidade e a alegria são coisas humanas, não interessa isso. Acima da felicidade, acima da alegria, está bem a bem-aventurança, e bem-aventurança é a contemplação da neutralidade é você comer todo dia a tua papa sem gosto nenhum, por quê? porque você não, você não nasceu para comer você não nasceu para ser excitado astralmente todos os dias você não nasceu para estar em alta astral todos os dias você nasceu para contemplar a própria vida, e imprimir consciência a todos os planos que te formam porque são
0: teus filhos e cada minuto da nossa vida é um aprendizado fiquemos atentos então hum. olá é... Tem duas, três perguntas. Uma da BB não vai ser hoje, apesar de que nós já fizemos programas a esse respeito. Porque se a gente fosse explicar de novo, levaria muito tempo e nós estamos quase em cima da hora. Definir alma e espírito, qual a diferença? Nós já fizemos um programa específico. Mas dá para definir em uma
1: frase. Em uma frase? A alma ela é perene, ela nasce com a criatura e morre com a criatura. Quando a criatura morre, ela vai se dissociar e depois se por um processo qualquer, se ela for muito densa, ela não conseguir se associar, ela permanece no astral, mas ela não tem mais função evolutiva. Ela é o nosso,
0: a nossa personalidade, Exatamente. a alma é a nossa personalidade. ela é a
1: roupa que você bota todos os dias para trabalhar, e o espírito, o espírito é você, você tira a roupa, coloca a roupa e você
0: permanece. Bonito, falou bonito. <risos> Ai, Jorge... Vou te contar. É, é simples, não é? é? essa essa vinda e ida para o todo gera impunidade celestial. É o Maurício do Centro. <risos> <risos> o Maurício do Centro perguntando aqui. Eu gostei do impunidade é, celestial. É, aqui. Impunidade, é Ai, impunidade é. é um conceito
1: humano, né, Maurício? Que assim, impunidade, impunidade. o nosso ponto de vista, aquela pessoa que fez alguma coisa contra a lei, né? E eu não via ela pagar agora, né? Só que é o seguinte, Maurício. Quando eu crio um desvio da lei, que é assim, quando eu fui e eu fiz uma coisa contrária à evolução, lese evolução, les humanidade, lesa a divindade, les a pátria, qualquer coisa, eu crio, isso é criado fisicamente, o erro que é cometido né, uma ou n vezes, ele fisicamente ele é criado no seu plano, existe um ser criado para aquilo. Quando a pessoa ela erra, ela sente prazer, ou medo, ou dor, ou remorso, não interessa o que sinta, criou um erro. Uma vez criado, o erro, uma vez criado esse conglomerado de seres, que daí é o que se conceitua como quando ele não é, é resolvido, fica com impunidade, ele vai ter que ser resolvido ou agora ou no futuro. Não existe impunidade cósmica, não existe impunidade no todo, porque o todo é a própria lei. E lei é Dharma, lei é a linha. Fora da linha existe o mau karma ou o bom karma. Tanto mau karma quanto o bom karma são é, desvios de Dharma, é a Dharma, é fora da lei. Então, no todo, existe só um conceito. Qual conceito? O todo. Tudo resta é interpretação humana. Uh,
0: o Alexandre dos Ingleses, ele aborda, aborda um assunto interessante, que muita gente pergunta mesmo. Falar sobre a questão do esquecimento. Por que optamos por nascer em tal família e quando nascemos não lembramos de mais nada?
1: Muito simples, muito simples. Porque quando... Isso é simples para responder. Quando eu vou ser engendrado... Né, a, a base onde vai se assentar todo esse processo, né, esse, esse conglomerado de consciências que vai existir para me dar o potencial, ele precisa estar eletricamente assentado. Ele é eletricamente assentado no sistema cérebro-espinhal. Né? E o sistema cérebro-espinhal é plasmado né, pela mãe. Né? E eu adquiro um cérebro novo, um sistema, sistema cérebro-espinhal novo, a cada existência. Então eu não tenho nenhuma memória... Nessa existência, por quê? Porque eu nunca existi, Alexandre, né? Eu nunca existi. Eu não me lembro de quem eu fui, porque eu, Jorge, nunca existi. O meu sistema de sério espinhal, ele está assentado nessa minha existência, fazendo o meu desígnio de lei. É o que eu tenho para fazer, e o que eu vou fazer, e eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, assim como você vai fazer tudo o que você tem que fazer, e eu não me lembro. Agora, isso é quem eu sou. Agora, o que eu sou, eu me lembro. Tanto é que quando alguém fala assim, ah, eu olhei no astral e vi tua vida passada. Desculpa, é brincadeira, não existe. Ah, eu vou fazer para você uma terapia de vida passada. Eu sei que isso, o pessoal, quem lida com isso vai achar que não, mas tudo bem. Eu só vou fazer uma terapia de regressão de vida passada. Desculpa, não existe. No astral você pode regredir para várias vidas passadas. Agora vai ir na tua vida passada, na minha, do Jefferson, do Albim, do Matheus. Outras vidas passadas, mas não a minha porque eu não tive uma vida passada.
0: Fica claro,
1: é que almas que ainda estão em processo de sublimação no plano astral, plasticamente pode se ligar vitalmente a alguém que está tentando fazer uma viagem no astral e vai ver e acha que aquela é a minha. Não é a minha, é de alguém que ainda não está sublimado. Não tem como. Agora, se eu, mestre, não estou dizendo que eu sou, se eu fosse o mestre, aí eu vou e olho para você. Quando eu olho para você, eu não olho para o teu corpo físico vital, astral, infantilmente, eu olho para o teu corpo causal, eu olho não para o que você está, nem para quem você é. eu olho para o que você é. Daí eu vejo. Aí eu sei, do início ao fim. Só que daí eu vejo e eu não distingo.
0: Porque você faz parte disso. Exato. E
1: por quê? Sabe por quê? Porque em você né, estão o, está o resultado de todas elas. Tudo. É uma Tudo. massa evolucional, uma, uma consciência amórfica, colorida, em tons de azul para amarelo, e que o que tem ali? Consciência. é a, a matéria consciente existindo em um plano que antecede a própria matéria e depois se projeta. Aí pergunta, tá, mas então para que, que vai existir uma matéria consciente e inconsciente? Exatamente esse é o processo em que o todo, eu, você, nós todos, faz com que a parte mais densa tenha consciência da parte mais sutil. É a vida, a vida energia sendo transformada em vida consciência É consciência eu, o que eu sou, se encontrando com quem eu sou, o humano com o divino. E daí nesse momento o que acontece? Luz. Luz. Isso. E a isso, partir daí? Isso está acima da iniciação. Isso é. Aí é um o verdadeiro destino...
0: caminho da iniciação.
1: Perfeito. Hum. Isso, isso é o destino é inexorável de cada um dos seres humanos é se contemplar. Luz pura.
0: Então temos um minuto para encerrar o nosso programa. Defina o tema do nosso programa de hoje, como você definiu muito bem em uma frase aqui entre alma e espírito, quem fomos
1: nós? Nós somos o todo. Nós não somos ninguém. Nós não fomos ninguém. Nós não fomos um indivíduo específico. Nós fomos o todo que todo, um conjunto de consciências que foram agrupadas para formar quem? Essa criatura poderosa que pode fazer o que quiser, que sou eu, que é o grego e que são todos vocês. O que que nós somos agora? É esta criatura poderosa, um conglomerado de existências anteriores que pode fazer o quê? O que quiser, a serviço da lei ou não. E quem nós vamos ser? Não sei por quê, porque parte de mim vai estar tá em um descendente do grego, parte de mim vai estar tá em um descendente de vocês, parte de vocês vão estar em um meu descendente, por quê? Porque todos nós somos uma e única coisa, o todo. E quando o todo se manifesta, a lei entra em ação para evoluir, para fazer evolução.
0: eu já falamos aqui, esse é a expressão do niatat.
1: Sim, isso, mas sabe o que grego que esse negócio assim de, ah, eu sou isso, o você uno não no é. O mundo todo,
0: todo no uno. Exato. E aí, esse
1: negócio assim, essa, essas brincadeiras de existência que, ah, eu sou isso, você não é. Eu sou branco, você é colorido. Eu tenho olho marrom, você tem olho claro. Eu nasci lá, você nasceu ali e tal. Eu tenho, e principalmente, eu tenho essa religião, meu Deus é mais poderoso que você. Eu tenho. Gente,
0: Nada disso. Somos
1: todos um. Não existe. Não existe isso. Isso, assim, isso é uma, uma diversão para quem não quer usar a vida para evoluir e quer fazer com que a vida passe desapercebida para que a morte chegue rapidamente para premiar uma vida sem sentido. Mas é um desperdício. Isso eu digo para vocês.
0: É isso aí. Foi muito bom estarmos juntos novamente nessa celebração. Espero que vocês tenham sentido em casa tudo o que nós sentimos aqui. Ah, de certeza. <risos> Muito legal. Desculpem o gafe de começar o programa sem microfone. Isso faz parte também, né? Faz parte. Eu também estou humano. Isso faz parte disso. É a alegria, é a satisfação de estar fazendo o que a gente gosta. E a gente pode fazer o que gosta. E todos nós somos... Todos vocês aí podem fazer o que vocês gostam. Basta ter coragem, basta querer. Jorge, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigado a vocês,
1: um grande abraço, é, fiquem em paz e até sempre. Até sempre.